1: L'hypercroissance, c'est ce vers quoi l'on tend. La croissance verte ou le découplage, c'est la formule qu'on aimerait appliquer à nos habitudes pour ne rien changer, sauf notre empreinte sur le climat. Spoiler, ça ne marche pas. La décroissance ou post-croissance, c'est la voie théorique qu'il faudrait prendre maintenant, dans un virage en épingle, pour éviter le mur qui nous attend et vers lequel on semble aller consensuellement. Elle consiste à ralentir et, sans rebrousser la route du progrès, emprunter des chemins de traverse au décor aguicheur. Des sentiers où l'on travaille un peu et où l'on vit beaucoup, où l'on partage le gâteau des richesses équitablement, entre la société civile et les attributs de la chose commune, la République, comme l'accès aux soins, l'éducation, les transports ou encore la culture. Où les écarts de richesses sont gommés en même temps que les sursauts catastrophiques du climat. Où l'on n'a pas peur que ses enfants soient born in what 1000 ppm et de ce qui adviendra de la démocratie quand ils et elle auront l'âge de s'en soucier. Vous aussi, j'imagine, que ça vous fait rêver. Seulement voilà, j'ai un problème je ne sais pas comment y aller. La route n'est indiquée nulle part et j'avance à tâtons dans ma quête intersectionnelle, faite de plus de justice sociale, d'homéostasie du vivant et de bien-être mental, tout simplement. Je passe mes journées à chercher des solutions qui ne soient ni des leurs ni pétries d'effets rebonds pour guider des clients volontaires, mais pas beaucoup plus avancés dans un quotidien fait de buzzwords et d'éco-anxiété. En 1927, Francis Scott Fitzgerald écrivait dans une lettre « Dans la nuit noire de l'âme, il est toujours 3h du matin ». Ni le feu ni la glace ne sauraient atteindre en intensité ce qu'enferme un homme dans les illusions de son cœur. La décroissance, pour moi, c'est un peu ça. Entre les méga-incendies et le permafrost qui se barre, mon cerveau sait par cœur que c'est pour l'instant une illusion. Alors dans la nuit, je cherche au loin un phare ou la lueur amie d'un chercheur éclairé. L'un d'entre eux s'appelle Timothée Parick, docteur en économie. Il est l'auteur du best-seller « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » une extension vulgarisée d'une thèse primée qui chahute. S'il s'appuie sur des chiffres, je le dirais tout aussi philosophe, présentant un travail hybride à la fois très pragmatique et imagé par des exemples concrets, interrogeant profondément notre humanité et ce qu'il reste de nos imaginaires cabossés par le réel. Bien qu'ayant enregistré en pleine journée, vous constaterez dans cet épisode que je navigue à vue. La pensée laborieuse et le propos confus, un peu par la fatigue, beaucoup par conflit intellectuel, convaincu de la destination mais largué dans l'itinéraire. J'en retiens une lueur éternelle, l'insatiable envie d'apprendre et de partager, tendant mon micro au sachant qui ouvre cependant perpétuellement une voie, celle du possible et du différemment. En attendant que la structuration d'un modèle de croissance divergente, maîtrisée, homéostasique, fasse son chemin dans mes pensées, je fais place à Timothée Parick. Bonne écoute Bonjour Timothée Paris qui n'aime pas voyager et pas les chats et pas les nouveaux restaurants mais à part ça, <rire> plein de trucs cool dans la vie. Euh, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps d'échange. Euh, on va passer à peu près deux heures ensemble, j'ai un milliard de questions que j'ai essayé d'organiser au mieux parce que euh, ton temps est précieux bien sûr, parce qu'aussi le sujet est super vaste et que tu l'as déjà traité euh, à plein de reprises euh, sur plein de podcasts et plein de supports évidemment dans ton, dans ton livre. Et donc j'aimerais euh, faire en sorte de reprendre des concepts un peu basiques pour l'audience et en même temps d'essayer de, de les appliquer au secteur, au secteur qui nous intéresse, qui est celui de la mode, euh, du luxe et du textile. Vaste programme. Je ne sais pas si tu es prêt parce qu'on ne t'avait pas préparé à ça. Tu fais partie des rares invités auxquels on n'a pas envoyé la trame de questions. Oui, j'ai vu ça. Je me
0: suis dit bon... <rire> Pourquoi pas euh, Surprise
1: Freeride, mais je pense que tu es largement capé pour l'exercice. Est-ce euh, que tu peux déjà euh, commencer par te présenter simplement, faire un petit peu... Euh, alors pourquoi pas, je suis assez intéressée par, euh, par ce que tu as fait hier. Commencer par euh, ton amour de la menuiserie et remonter euh, avant ça, à, à ce que tu as fait de, de, de ta vie pro, tes études et, et d'où tu viens, qui tu es.
0: Ok alors, je suis économiste. C'est bizarre que ce soit la première chose que j'utilise pour me décrire. Mais je suis chercheur. Voilà. Avant d'être économiste, je suis chercheur scientifique du social. Donc, Je passe la, la majeure partie de mes heures éveillées à essayer de mieux comprendre eh ben, la dynamique euh, des systèmes sociaux et surtout en tant qu'économiste écologique, les interactions entre l'économie et euh, la nature. Après, moi, j'ai beaucoup étudié ces sujets, euh, l'économie... Euh, normal, l'économie de l'environnement, l'économie écologique, euh, et après beaucoup d'autres formes d'économie hétérodoxe, d'abord en France, après en Suède. Et j'ai toujours essayé de concilier, j'ai jamais été vraiment un économiste heureux. Je pense que les personnes qui, qui viennent étudier l'économie par passion, on ne devrait jamais leur faire confiance. C'est louche. T'imagines, tu peux étudier ce que tu veux. Toutes les sciences sociales, tu peux explorer la complexité du cerveau en devenant psychologue, tu peux aller chercher euh, vraiment nos souvenirs en tant qu'espèce, en étant historien, tu peux être anthropologue, sociologue, mais non, tu vas être économiste, spécialiste des marchés, de l'argent, de l'investissement, de la consommation. Je dis toujours une sorte de, de sociologue euh, euh, en situation de handicap. C'est ça les économistes. Donc moi, je suis devenu économiste parce qu'on avait besoin de mieux comprendre l'économie pour éviter justement qu'elle détruise la nature. Donc moi, je suis là avec une mission spécifique. Je ne suis pas là pour faire de l'économie pour le plaisir, je suis là euh, de manière temporaire pour mieux comprendre l'économie, pour qu'on arrive à résoudre ce grand problème de la crise, non seulement climatique, mais écologique. Et une fois que ça sera réglé, je serai euh, plus qu'heureux de euh, redevenir un scientifique du social, ou même euh, plus généralement un philosophe. Donc voilà, en ce moment, j'habite dans le sud-ouest. Euh, sur la plage, et je partage mon temps entre euh, bah, l'écriture d'un livre, l'écriture d'articles académiques, et euh, du temps passé dans l'océan. Donc je surfe tous les jours, et je passe pas mal de temps dans les montagnes aussi, dans les Pyrénées.
1: Et tu répares des trucs.
0: Et j'adore réparer des trucs, et euh, fabriquer, des. j'adore retrouver des vieux objets, et leur donner une deuxième vie. Et surtout, trouver des objets qui étaient séparés, et les ramener ensemble pour créer des nouveaux objets hybrides. Alors moi, c'est surtout des, des, des meubles que j'aime beaucoup, dont le bureau. Je suis un bureauiste, donc je euh, suis vraiment un spécialiste. Moi, les, les bureaux, c'est ma grande passion. Je pourrais passer ma vie à essayer de designer des nouveaux types de bureaux. Et je suis extrêmement difficile, mais j'ai un amour du bureau aussi euh, qui est
1: infini. Et pourtant, tu as un bureau nomade T'es plein de paradoxes
0: <rire> Voilà, là, je suis entre, entre deux endroits, mais autant dire que dès que j'emménage la semaine prochaine dans mon nouvel appartement, je vais me poser la question du bureau et euh, ça va être une petite merveille.
1: Très bien, avant de savoir où dormir, savoir où travailler. Est-ce qu'avant ça, tu peux, donc avant ce que tu nous expliquais au sujet de la raison pour laquelle tu as étudié l'économie, nous parler de la prise de conscience euh, comme. Euh ce terme enfin, comment dire, générique est beaucoup employé, mais tu vois à quel moment tu euh, as réalisé qu'il y avait un problème euh, à la fois avec le système économique et que la clé résidait dans l'économie elle-même.
0: J'ai fait un Erasmus en troisième année de licence. Donc, avant ça, je faisais vraiment de l'économie sans trop me poser des questions d'écologie. On m'a envoyé en Suède, à l'université d'Uppsala, à côté de Stockholm. Et Les Suédois étant pas mal en avance sur ces sujets, j'ai eu des cours. Euh, comme ça, sur euh, ce qu'ils appellent la science de la soutenabilité, où on te fait un petit peu le B à bas, la biodiversité, qu'est-ce que c'est, la science du climat. Et là, je me suis pris une claque monumentale. En gros, en tant qu'économiste, nous, on est là à essayer de se poser la question quand est-ce qu'une économie fonctionne bien, quoi, comme un joli petit moteur quand tu es mécanicien ou quelque chose comme ça. Et là, d'un coup, j'ai découvert qu'en arrière-plan de ces économies euh, qu'on essayait de faire fonctionner, il y avait un environnement naturel qui dysfonctionnait de plus en plus. Et, et là, bien sûr, moi, j'ai connecté les deux pièces du puzzle. D'un côté, les biologistes me disent que les espèces s'effondrent, les climatologues m'expliquent que le climat se réchauffe et se dérègle. D'un autre côté, moi, en tant qu'économiste, j'avais étudié les phénomènes d'inflation, d'investissement, de croissance économique. Là, j'ai connecté, Là, les deux pièces du puzzle se sont connectées d'un coup, tout Et j'ai vu les deux, je me suis dit, c'est les mécaniques économiques qui sont la source des dérèglements écologiques.
1: Et à partir de là, donc, tu t'es dit je vais faire un travail de recherche et tu as dirigé ton master, ta thèse euh, vers, euh, dans cette direction.
0: Exactement, okay. ouais. par étape.
1: Très bien. Est-ce que, euh, avant de, donc, euh, de parler vraiment de, du terme décroissance, post-croissance, tu peux revenir aux bases assez simplement Déjà, je suis assez curieuse de, de la distinction que tu as faite tout à l'heure entre la crise climatique et la crise écologique. C'est deux termes vraiment que tu as employés euh, séparément à dessin, Tu peux nous dire euh, que représentent l'un et l'autre
0: Oui, alors il faut faire très attention parce que quand on parle de transition écologique, on a un peu trop souvent tendance à simplifier, à parler de décarbonation. Il faut sortir des énergies fossiles, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour stabiliser la température globale et donc euh, mettre un terme, stopper euh, l'effondrement climatique, le dérèglement climatique, le changement climatique, on l'appelle comme on veut. Mais en fait, le système Terre, c'est l'enchevêtrement de plein de grands systèmes. Le climat, les océans, les sols, avec plein d'espèces, des services écosystémiques très complexes. Et il peut y avoir énormément de crises qui se passent au même moment. Donc, on peut arrêter d'émettre des, des gaz à effet de serre, mais continuer à complètement détruire la fertilité des sols. On peut complètement arrêter de détruire la fertilité des sols et continuer à raser des forêts et donc à détruire l'habitat d'un grand nombre de biodiversités. On peut aussi tout simplement tout faire de manière absolument écologiquement acceptable, mais polluer toute l'eau qu'on utilise. Donc là, on voit que le concept de soutenabilité, tel qu'on l'étudie dans les sciences de la soutenabilité, c'est un concept pluriel où on doit regarder à chaque fois plusieurs... On appelle ça des pressions sur l'environnement. La pression sur l'environnement, c'est à la fois du côté des ce qu'on appelle des sources, donc l'extraction de choses, le prélèvement d'eau, l'extraction de biomasse, de minerais, de métaux, d'énergie fossile, et du côté des puits, donc ce qu'on appelle les impacts environnementaux, donc la perte de biodiversité, les déchets électroniques, la pollution de l'eau, la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre. En fait, la soutenabilité, le but, c'est d'avoir un équilibre pour faire en sorte que tous ces écosystèmes qui permettent à nos, à nos économies de fonctionner, on y reviendra, eh ben, puissent se maintenir dans un niveau de santé en fait, qui, permettent, euh, qui leur permette de, de, de perdurer sur le, sur le très long terme.
1: J'allais te, te demander euh, par la suite euh, la définition de l'économie, et j'ai l'impression que le problème est peut-être celui-là, la représentation qu'on a de l'économie comme étant uniquement quelque chose qu'on mesure en rapport avec l'argent. Alors dans, dans ce que j'entends à l'instant, il y a tous ces écosystèmes qu'on ne prend pas en compte... Euh, dans notre fonctionnement économique actuel. Et c'est probablement... Enfin, on va en parler après, mais euh, euh, là qu'il faut commencer, du coup. Quelle est la définition de l'économie communément admise aujourd'hui
0: Alors, moi, l'économie, de la manière la plus générale, on va la définir comme l'organisation sociale de la satisfaction des besoins. Donc, moi, j'aime beaucoup parler de métabolisme sociétal. Alors ça, c'est un concept très en vogue chez les économistes écologiques. Je l'explique. Donc, métabolisme, on sait ce que c'est. Par exemple, le corps humain. Notre corps humain est un système qui est traversé par des inputs de nourriture. Par exemple, on mange d'eau et qui, est, qui va éjecter des outputs. Euh, donc, d'un côté, donc, en fait, on est traversé par ce qu'on appelle en anglais un throughput, donc une, une traverse d'énergie et de matière qui permet au métabolisme humain de fonctionner, ça me permet de déplacer, de bouger mes bras maintenant, d'activer ma bouche, d'alimenter euh, mon cerveau. Et bien l'économie c'est pareil, où là même plus qu'une économie, une société, donc on imagine la société France ou une société, euh, une organisation, cet écosystème ici ou juste une ville, et ben, elle est traversée par de l'énergie et de la matière, il y a des choses qui rentrent et il y a des choses qui sortent. Donc l'économie, quand on veut la définir de manière très très large, on se dit, c'est comment est-ce que socialement, on s'organise avec des règles formelles et informelles pour utiliser, capter une partie de cette énergie et de matériaux pour produire des biens et des services qui vont permettre de satisfaire des besoins. Parce que l'économie, c'est en fait assez simple. c'est On identifie un besoin insatisfait. Par exemple, j'ai envie de boire. Ah, mais c'est chiant, à chaque fois, je dois mettre mes mains dans l'eau, j'arrive pas. Je vais donc inventer un verre et donc je vais aller chercher des matériaux dans la nature les mettre ensemble dans une forme de production organisée avec différents talents, différents, différentes personnes pour construire un verre et ensuite j'utilise le verre pour boire. Mon besoin est et maintenant satisfait. Et une fois que le verre est cassé, je le rends à la nature d'une certaine manière. Donc là qu'on voit, il y a toujours l'économie, c'est une histoire de, de flot, quelque chose de, de procédural d'une certaine manière. Mais tu as complètement raison de le rappeler, les économistes, Dominants pendant très longtemps, en fait, ont eu une, une définition que je trouve extrêmement réductionniste de l'économie de, de, de dire l'économie c'est les transactions monétaires. Transactions monétaires, donc on ne regarde que les choses qui ont un prix, on regarde que les choses qui ont été marchandisées, donc pour laquelle il existe des marchés. Et pour moi, ça, ça, ça invisibilise une grande partie de l'économie, ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'économie sociale et l'économie écologique, qui, en fait, le non monétaire, les abeilles par exemple pollinisent nos fleurs, mais elles ne reçoivent pas salaire. Donc, les abeilles ne sont pas comptées dans le produit intérieur brut, euh, dans notre système de retraite, ou dans quoi que ce soit. C'est une activité gratuite. Si les abeilles et autres insectes pollinisateurs arrêtaient de travailler pour nous, d'une certaine manière, d'un côté, on n'arriverait plus à faire pousser cette nourriture, et je pense que l'intégralité de l'économie s'effondrerait. Mmh. Pour cette raison. De la même manière, il y a plein d'activités sociales qui sont non monétaires. Le bénévolat, l'organisation des clubs de sport en France, par exemple. L'intégralité, c'est du bénévolat. Ça crée énormément de richesses. Hein. Les enfants apprennent des sports. Plus que des sports, ils apprennent à coopérer, ils apprennent la tolérance, ils apprennent l'esprit d'équipe. Ensuite, ces compétences, elles vont avoir énormément de valeur et bah, quand on va étudier, quand on entre dans la vie professionnelle. Donc, c'est une certaine formation. Une formation non seulement pour être productif, mais aussi pour vivre ensemble, pour avoir une certaine convivialiser, arriver à s'organiser politiquement. Mais ça, ça n'a pas de prix. Donc, les économistes, eux, la plupart du temps, ils donnent ça aux sociologues. Oh, ça, c'est un espèce de gras culturalo-politique qu'on n'a pas étudié dans les sciences économiques parce que nous, on a affaire avec les euros. Moi, dans mon livre et dans ma carrière en tant qu'économiste dès le départ, j'ai refusé ce postulat ontologique de dire l'économie, c'est juste le mouvement des euros. Moi, je, je me suis, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Moi, je voulais étudier l'intégralité de l'économie de A à Z. Donc de cette ressource qui, avant même d'être ressource, est quelque chose qu'on ne peut pas appeler une ressource parce qu'on ne sait pas qu'elle existe, un système naturel, un atome, une molécule, une pierre, une tonne, un litre, quelque part, qui d'un coup va être qualifié de ressource et qui va rentrer dans le métabolisme sociétal pour satisfaire un besoin.
1: Donc effectivement, euh, dans ce que j'entends, quand tu parles de métabolisme, c'est euh, dans le, ton, ton, ta description actuelle, euh, c'est la représentation idéale d'une économie euh, homéostasique, où il y a un équilibre entre les besoins et, et le, les moyens mis en œuvre pour les satisfaire. Et c'est la déviation de, des, des usages et l'hyper-marchandisation de tout à laquelle on va venir, mais qui crée un déséquilibre et qui fait que du coup on extrait trop, euh, on produit trop de déchets, etc. C'est vraiment si j'extrapole le scénario, c'est ça. Parce que dans ce que j'entends, ta définition de l'économie, c'est pas ni quelque chose, enfin c'est pas quelque chose de mal, et au contraire, c'est quelque chose de nécessaire. Euh, et tu parlais de, des, des, des théories des grands économistes, mais relativement récents, qui utilisent des, des métriques qui sont uniquement basées sur l'argent, mais historiquement euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler tu vois, ce à quoi servent les rapports marchands, euh, également dans, les, dans la, juste le, le, le rapport social en fait, euh, entre êtres humains
0: Oui, alors faut, dans ma thèse, en, en suivant les, les travaux de, de Serge Latouche, j'avais repris cette idée un petit peu de, de sortie de l'économie et de l'économisme. Et donc là, on pourrait se dire, oui mais Timothée, si tu définis l'économie comme l'économie anthropologique, comment est-ce qu'on pourrait en sortir Alors là, c'est vrai qu'il faut être un petit peu précis et faire la différence entre les différents systèmes économiques, donc aujourd'hui, le système actuel dans nos sociétés, dans une société comme la France, c'est le capitalisme, principalement, qui est un système hyper marchandisé, donc ça veut dire que la plupart des rapports sociaux sont régis par des rapports marchands. Donc, quand on travaille, on le fait contre un salaire. Quand on se loge, on le fait à travers le paiement d'un loyer en euros. Quand on se nourrit de la même chose, donc là, on voit que la plupart des décisions que l'on prend, la plupart des, on va dire, des décisions d'allocation sont régis par des rapports marchands, ce qui n'est pas le cas dans des sociétés qui ne sont pas capitalistes. Et là, oui, dans tous les cas, quand on regarde le métabolisme, ça nous donne une seule information. On voit ce qui rentre et on voit ce qui sort. Mmh. Donc là, dans nos économies productivistes, pas seulement capitalistes, là aussi l'Union soviétique était aussi productiviste que le capitalisme, on voit que ce métabolisme, il augmente. En gros, c'est les économies qui deviennent de plus en plus grosses. Elles demandent de plus en plus d'énergie et de matériaux au niveau des sources et elles expulsent de plus en plus de déchets au niveau des puits. Ça, ça ne marche pas parce que les écosystèmes, en fait, ils ont ce qu'on appelle une capacité de charge. Donc, bah, on comprend bien hein, quand il n'y a plus d'eau au niveau de la source, il n'y a plus d'eau au niveau de la source. Donc là, on peut avoir créé une rareté, une pénurie. Et si on émet trop de gaz à effet de serre, ça va dérégler le climat. Donc là aussi, il y a une capacité de charge qui est spécifique au niveau de l'émission d'un déchet. Et aujourd'hui donc le challenge, c'est de mieux comprendre quelles institutions, plus spécifiquement dans l'organisation économique, donc cette sphère du milieu, fait en sorte qu'on a cette accumulation d'utilisation des ressources naturelles. Parce que l'un des objectifs aujourd'hui, c'est de diminuer l'empreinte écologique totale. Quand je dis l'empreinte écologique totale, ça prend en compte ce que j'ai appelé les pressions sur l'environnement, donc l'intégralité des mmh. matières dont on vient mobiliser et utiliser euh, les systèmes naturels. Donc là, le, le, le défi aujourd'hui, c'est de comprendre comment modifier l'organisation économique pour mettre l'économie au régime, c'est-à-dire rendre son métabolisme biophysique mm -hmm. plus petit qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que dans les pays à haut revenu, aujourd'hui, il n'est pas soutenable sur le long terme parce qu'il vient dégrader justement la santé des écosystèmes.
1: Et donc, quand ça peut-être redéfinir les paramètres de mesure de ce qui est important, et notamment le PIB dont j'avais aussi te demander la définition, s'il te plaît.
0: Alors, le PIB, c'est un indicateur de comptabilité nationale qui a été inventé dans les années 1930. il faut se remettre un petit peu dans le contexte hein, de son invention. Il hein. faut imaginer aux États-Unis, c'est la Grande Dépression. Le gouvernement américain, il voit son économie en berne, il essaie d'y intervenir. Mais à l'époque, avant les années 30, il n'y avait pas de concept d'économie. Ça, c'est marrant, ça, ça n'existait pas. On parlait d'un pays, les États-Unis. On parlait, je ne sais pas, de l'industrie de l'automobile. On avait des chiffres précis sur le nombre de pneus, le nombre d'ambulances, je ne sais pas, mais vous, personne ne parlait de la taille de l'économie. Parce que c'était avant l'invention de la macroéconomie, qui a été inventée par John Maynard Keynes dans les années 30, et avant l'invention de la comptabilité nationale, donc, qui est née aussi dans les années 30. Et donc, Simon Kuznets, qui était un statisticien russe, euh, le gouvernement américain lui demande « bon Simon, tu ne veux pas nous créer un indicateur pour nous dire si les interventions... » On fait dans l'économie aujourd'hui pour la relancer fonctionne ou pas? Parce que nous, on ne sait pas. On fait des trucs, on fait des investissements, on change deux, trois des règles ici et là, mais on ne sait pas si ça marche. Et Simon Kuznets, il fait Bon, ok, je vais designer un espèce de thermomètre. Ultra simple. Un chiffre. Si ça monte, ça veut dire que c'est bon, c'est le pouls de l'économie, ça redémarre. Si ça bouge pas, ça veut dire que vos interventions, ils n'ont pas marché. Mais Simon Kuznets, le premier truc qu'il leur dit, parce que c'était quand même un. Il connaissait le PIB, il l'a designé, il fait Attention, ça, ça marche qu'en temps de crise, cet indicateur. C'est bien en temps de crise. Quand vous voulez réanimer votre économie, de la même manière que si tu veux évaluer ta santé, bah, si euh, tu mesures ton pouls, c'est pas mal si, je sais pas, tu viens d'avoir un accident et on cherche ton pouls et on cherche à te réanimer. Et tout. On est là avec le défibrillateur et le pouls revient. Mais sur le très long terme, si tu mesures ton pouls tous les jours, ça va pas te dire si tu as un rhume ou des caries. Donc là, le PIB, c'est sa grande limite aussi. Euh, et c'est malheureusement aujourd'hui bon, donc presque 100 ans après son invention on a complètement oublié les messages de précaution de ses inventeurs et on utilise le PIb comme indicateur de santé économique ce qui mesure très techniquement c'est la grande addition des transactions monétaires qu'on utilise comme proxy pour estimer ce que les économistes appellent la valeur ajoutée qui est en gros un indicateur de production on se demande qu'est ce qui est produit en France en une année ça, tu peux répondre de deux manières. Tu peux dire, bah, écoute, on va appeler toutes les personnes qui produisent des choses et leur demander combien vous avez produit de brosses à dents, d'oreillers et euh, je ne sais pas, de nourriture pour chat. Et on va faire la grande addition en, en, en milliers d'unités différentes, en kilos, en litres, en unités, je ne sais pas. Les économistes se sont dit, ça, c'est un peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout agréger par les prix. Et on va agréger par les prix en prenant en compte pour éviter de compter 3-4 fois dans les processus de production, je sais pas, le travail pour créer les croquettes pour chat, et ensuite les croquettes pour chat, et la boîte des croquettes pour chat, on va regarder juste le prix final en déduire les consommations intermédiaires et on obtiendra la valeur ajoutée, c'est-à-dire la valeur supposée créée en plus. Et c'est ça la croissance économique, c'est la calculette où tous les ans, on vient faire l'addition de toutes les valeurs ajoutées dans l'économie. Attention, si on se base sur ce que j'ai dit avant, pas dans l'intégralité de l'économie sociale et écologique dans l'économie monétaire. C'est-à-dire tout ce qui se vend pour un prix. Mmh. Les abeilles, à la fin de chaque année, elles n'envoient pas à Bercy un petit rapport de combien d'heures elles ont passé à polliniser Bercy fait « Ok, merci les abeilles, j'ajoute ça dans le PIB ». Ça,
1: ça ne compte pas. Pour l'instant, mais c est, c est, ça fait partie de... <rire> De, du problème qu'on se pose. J'ai une question un peu naïve, mais en gros, d'après ce que j'entends, la datation de cet outil et, et surtout la matification de son usage, elle est vachement liée à l'économie qui s'est mondialisée à l'extrême depuis les années 50. Et donc, finalement, est-ce que tu t'es déjà posé la question de quid d'un fonctionnement euh, de, de transaction, en fait, hein, et d'échanges marchands internationaux en 2023 avec les outils et les mod la modélisation économique euh, avant le PIB en fait, hein, les, les outils de, de, si tu veux, de, ouais, de calcul de ces échanges
0: ben, Moi je me pose pas mal de questions aujourd'hui sur comment justement on pourrait mesurer le fonctionnement économique et les échanges sans biaiser cette mesure par des indicateurs monétaires. Parce que le problème des indicateurs monétaires, c'est que c'est vachement difficile d'en extraire déjà la qualité des choses, donc, quand on calcule le PIB, la différence entre le PIB nominal et le PIB réel, eh ben, c'est qu'on enlève l'effet de l'inflation. Et ça, c'est ultra difficile à faire. Et donc, on doit faire plein d'hypothèses pour arriver à estimer comment la qualité des choses évolue, euh, donc indépendamment, justement, pour, pour enlever l'effet des prix. Et donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se mette à calculer en parallèle le fonctionnement économique avec des indicateurs concrets. Donc, par exemple... Si on prend, je ne sais pas, l'échange entre deux pays, euh, on va dire, allez, un pays qui exporte énormément, euh, on va dire, d'habits pas chers, voilà, et un autre pays qui les importe et qui exporte énormément, je sais pas, de brevets de design. Là, on a le rapport classique entre un pays du Nord, où plus de 90% des brevets mondiaux sont détenus par des pays riches, et là, pareil, un pays du Sud qui a spécialisé son économie sur du travail pas cher, qui lui permet justement de devenir un petit peu une usine, par exemple, à, à, à vêtements. Et bien là, si on regarde le rapport en euros, ça déguise ce que certains économistes appellent des phénomènes d'échange inégal, où on voit que sur le très long terme, en fait, il y a un transfert caché de richesse. On pourrait, un économiste classique nous dirait « Non, mais c'est pas grave. Vous nous donnez des habits et des ressources naturelles, du pétrole, je ne sais quoi, et on vous donne de l'argent. Et on est quitte. C'est un échange marchand. » Mais si on fait un calcul biophysique et on regarde... Là, il y a une étude qui a été faite pour quantifier justement euh, l'ordre de grandeur de cet échange inégal. On se rend compte qu'un pays très pauvre, focalisé par exemple sur la manufacture de nos vêtements, doit travailler 13 heures pour se permettre de se payer une heure de travail en France. Donc par exemple, ce pays qui importe des médicaments mmh. de France va devoir travailler, faire des vêtements pendant 13 heures pour pouvoir payer une heure de travail français pour faire des médicaments. Donc, sur le très long terme, il y a un déséquilibre qui se crée à travers des mécanismes de pouvoir, une histoire, euh, enfin, à travers l'histoire du colonialisme, de l'impérialisme et, et des, euh, de l'effet de la globalisation qui fait que ces pays se voient, ils ont un déséquilibre temporel parce qu'ils perdent des heures d'une certaine manière et ils perdent aussi des ressources. C'est-à-dire qu'on leur donne de l'argent, mmh. mais eux, ils exportent pour un autre pays, je ne sais pas, donc, qui va se spécialiser dans l'exportation euh, de pétrole eh bien, il va perdre son pétrole, il va gagner de l'argent. La valeur de cet argent sur le long terme n'est pas garantie. Et au bout d'un moment, il peut se retrouver dans une situation où, même si pendant quelques années, tu as accumulé des de la monnaie, tu te retrouves sans énergie et sans ressources. Et on l'a vu, une économie, elle ne peut pas fonctionner sans énergie et sans ressources. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment parler de justice planétaire, il faut regarder au-delà des euros. Ce n'est pas suffisant de dire « non, mais je te paye pour quelque chose ». Il faut dire, non, mais est-ce que sur le long terme, cet échange marchand ne va pas créer une situation où même si tu te fais payer pour faire quelque chose, un jour, tu ne pourras plus satisfaire tes besoins parce qu'il n'y aura plus assez de ressources
1: J'allais dire, on peut aussi euh, peut-être transposer l'inégalité de... De, des heures de travail que tu évoquais euh, à celle des, de, de l'énergie en kilowattheure, parce que le coût de l'énergie et le coût environnemental de l'énergie dépensée dans un, un pays qui, qui base sa production d'électricité sur des ressources fossiles n'est pas du tout le même en termes de de conséquences qu'en Occident. Et ça, ça m'amène à la question peut-être euh, du lien. Comment est-ce que tu fais pour expliquer simplement le lien entre l'hypercroissance et le réchauffement climatique Parce que bien souvent, et en particulier dans la mode où les produits sont extrêmement transformés, les chaînes de valeur extrêmement fragmentées, les gens ne font pas de tilt en fait et ne comprennent pas que ce qui pose problème, c'est le charbon ou l'énergie le fossile, le, le, enfin, fossile qui a servi à fabriquer leurs vêtements. Donc comment est-ce que tu, tu expliques, si tu peux, euh, simplement ça
0: Bon, alors, tu peux faire cette analyse au niveau euh, d'un produit en faisant des analyses de cycle de vie où justement tu vas regarder l'intégralité de toutes les choses nécessaires pour faire ce produit. Mais là, il y a cette histoire de ce qu'on appelle des scopes. Je ne sais pas comment on dira en français, mais c'est des scopes. Et parce que si, je ne sais pas, on veut évaluer l'empreinte, allez, on va dire carbone d'un t-shirt... On peut, de manière prendre un scope très réduit, de se dire, bon bah, on, va, on va calculer, je ne sais pas, allez, euh, l'électricité pour alimenter les machines qui, dans l'usine du pays où ce T-shirt va être euh, fabriqué ou même assemblé, et on va dire, ça, c'est l'empreinte. Mais on peut aussi aller plus loin et se dire, non, mais attends, on va prendre en compte aussi l'extraction des matériaux de ce T-shirt et aussi le transport des matériaux de ce T-shirt ici. On peut prendre aussi en compte une partie... De, des matériaux et de l'énergie pour utiliser les machines qui ont servi justement à extraire cette chose-là. Ensuite, on peut aussi utiliser, bah on peut se dire, bah ce T-shirt, il va devoir être vendu par un système de, de marketing avec des gens qui travaillent, qui sont chauffés dans des bâtiments parisiens pour faire des pubs. Là aussi, c'est une partie de l'empreinte de ce T-shirt. Sans, sans ce T-shirt, ces personnes n'auraient pas eu raison d'être. Et pareil, ce T-shirt, il va devoir être déplacé. Une fois qu'il aurait, il aurait terminé d'être utilisé, il va devoir aller quelque part. Est-ce qu'il va facilement être recyclable ou non Est-ce qu'il va traîner ben Là aussi, ça fait partie de l'empreinte. Donc là, on voit que si on élargit le scope, on, peut se, retrouver avec, on se retrouve avec l'empreinte écologique qui est plurielle. Là, on voit des impacts ici en termes d'eau, en termes de pollution, en termes de déchets. Et aujourd'hui, quand on fait de la macroéconomie écologique, nous, on additionne un petit peu l'analyse du cycle de vie de toutes les choses qu'une économie produit. Donc, par exemple, l'économie France, tout ce qu'on utilise en France, peu importe qu'elle soit produite ailleurs. Donc même les énergies fossiles, les métaux, euh, les fibres qui sont extraits dans un pays, fabriqués dans un autre, le marketing est fait là, c'est vendu ici, même l'argent va aller dans un autre pays, peu importe où il va, si tu portes le t-shirt ici maintenant, c'est toi qui hérites de l'intégralité de son empreinte. Et ça nous permet en fait d'avoir de ces analyses de métabolisme, mmh. de dire, voilà, pour faire fonctionner l'économie France, alors on va dire l'économie France, c'est voilà, juste porter des vêtements, pour que les Français et les Françaises puissent porter leurs vêtements, il faut faire entrer autant de ressources et faire sortir autant de déchets. Et quand on se rend compte en fait, qu'on ne peut pas produire quoi que ce soit sans énergie et sans matériaux, on peut être plus efficient sur le long terme, mais on ne peut jamais produire sans énergie et sans matériaux, et ben, quand on produit plus de t-shirts, qu'est-ce qui se passe et ben, Forcément, on utilise plus d'énergie et de matériaux et on génère plus de déchets. Donc, cette hypercroissance qui est exponentielle, hein, il faut le rappeler, parce que euh, l'exponentialité de la croissance, c'est-à-dire que si vous prenez un système d'une certaine taille, je ne sais pas, l'économie française, et que vous, lui, euh, vous la faites croître à 3% par an, par exemple, elle va doubler en taille toutes les générations, donc toutes les 24 ans, ça va doubler. Mais elle va doubler dans sa taille actuelle. Donc, euh, elle peut commencer en étant toute petite, et ensuite plus grosse, ta ta ta. Et donc, on a cette augmentation exponentielle qui va donc être, se faire en parallèle d'une augmentation exponentielle ou plus ou moins en fonction de l'évolution de, de l'efficience avec laquelle on utilise ses, des ressources naturelles, et des impacts sur l'environnement
1: oui, J'ai l'impression qu'en fait, on n'a vraiment euh, absolument pas adapté les outils au monde en marche euh, tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a gardé les mêmes méthodes de calcul euh, qu'il y a 80 ans, alors que nos rapports euh, marchands ne sont pas du tout les mêmes, euh, qu'on ne produit plus du tout la même chose et plus les mêmes quantités. Est-ce que c'est ça, très simplement <rire>
0: ben, Moi, je me pose la question parce que le PIB, donc, il a été internationalisé euh, dans, par les Nations Unies. Donc, c'est devenu, en fait, l'indicateur de tous les pays du monde dans les années 50. Il a été méthodologiquement updated plusieurs fois, dont la dernière fois en 2008. Donc, pas, on n'utilisait pas la méthode de calcul des années 30. Ça a quand même été revu, mais on a quand même l'essence fondamentale de ce calcul qui dit l'économie, ça va être les transactions monétaires, qui n'a pas changé. Mm -hmm. Donc je pense que oui, on, on a un temps de retard et on, on hérite d'une vision de l'économie qui est extrêmement simpliste, qui, qui date... Moi, moi c'est ça qui me choque à chaque fois, parce que quand on fait de l'histoire de la pensée économique, euh, bon, l'économie ça, ça, politique est née euh, au, à la fin du XVIIIe siècle. Elle a été mathématisée pour la première fois à la fin du 19e siècle. Donc c'est pas ultra vieux, quand même comparé à d'autres, je ne sais pas, à l'histoire de la philosophie, mais on, on a gardé cette vision de l'économie qui était celle d'une poignée euh, de mecs, d'ailleurs, de l'époque, qui ont décidé de formaliser l'économie avec des hypothèses de travail un peu branlantes, on va dire, aujourd'hui, on, si on devait recommencer de, de, avec les connaissances qu'on a du, du climat, de la biodiversité, toutes ces choses, à l'époque, on ne savait pas, et on le ferait différemment. Mais aujourd'hui, on, on a quand même assez bien socialisé ces définitions de l'économie, surtout à travers des générations, enseigner l'économie de cette même manière, sans montrer bah, les différences, justement, l'économie féministe, l'économie autrichienne, mmh. l'économie post-keynésienne, marxiste et écologique, ça, on l'enseigne pas. Donc, euh, moi, je me retrouve souvent confronté à des, à des, à des économistes qui n'arrivent pas à penser au-delà oui. euh, des euros. Et je, je te donne un exemple, parce que celui-là, en ce moment, on en parle beaucoup. Donc Tout à l'heure, on parlera de décroissance. Donc, comment faire ce grand régime de l'économie souvent, les gens, ils disent « Oui, mais comment est-ce qu'on va payer pour faire ça, pour faire la transition Tu veux faire, allez, on va dire, tu veux des pistes cyclables partout. Mais comment est-ce que tu vas payer ?» Ça, c'est vraiment une question d'économiste typique. Donc, moi je leur explique, non mais déjà avant de se poser la question comment est-ce que tu vas payer, il faut se poser la question est-ce qu'on a assez de ressources et d'énergie pour le faire Parce que si tu veux construire des pistes cyclables mais t'as pas de sable, t'as pas d'énergie, tu peux pas le faire, même si t'as tout l'argent du monde, c'est pas possible. Tu vas pas prendre tes billets de 500 euros, les coller sur le sol et espérer que ça te fasse une piste cyclable, ça marchera pas. Donc, ça c'est la première question. Donc, la logique de la décroissance, moi quand j'explique, c'est je de dire il va falloir ralentir certains secteurs, produire et consommer moins ici pour sauvegarder des ressources pour se permettre de faire d'autres trucs donc par exemple on construit moins de centres commerciaux et d'autoroutes pour justement garder des ressources pour faire des pistes cyclables ça c'est une manière de penser qui prend en compte l'économie écologique des ressources naturelles alors que eux, les économistes me disent toujours non mais euh, il, faut, il faut juste trouver l'argent donc il faut construire plus d'autoroutes et plus de parkings, ensuite taxer une partie de leur revenu pour avoir l'argent de construire des pistes cyclables. Et je leur dis, mais ça, ça ne marche que dans un cadre de pensée où vous avez une espèce de nature un peu buffée à volonté, où dès que vous y allez, vous ouvrez le truc et il y a encore des ressources. Mais ça, ça elle n'existe pas, cette nature, sauf dans la, la pensée simpliste des économistes dominants.
1: Il y avait un, une, une expression dans ton livre qui m'avait beaucoup parlé, où tu disais « il faut se libérer de la mystique de la croissance ». C'est vraiment ça, tu as l'impression que c'est un raisonnement hyper binaire et qui a un gros problème de renouvellement des imaginaires et de, de capacité à penser autrement, encore plus avec la pression actuelle et le réchauffement climatique est palpable. Où ça y est, on est vraiment passé du côté de la barrière où on devient effondriste et on baisse les bras. Et c'est chacun pour soi, culture de l'individu, puisqu'on n'a pas trouvé de réponse. On va venir à la partie réponse après. Est-ce que je
0: peux juste en profiter pour passer mes amitiés Parce que Mystique de la croissance, c'est une expression de, de la sociologue Dominique Méda, okay. qui depuis la fin des années 90 fait un travail formidable sur cette question, justement, des nouvelles définitions de richesse. Dominique Méda est en France vraiment l'une des spécialistes qui connaît très, très bien l'histoire du, du PIB et de ses indicateurs. Et elle a travaillé dès les années 2000 sur ces concepts de, de décroissance de manière absolument remarquable. Donc, je recommande ses travaux sans hésitation. Génial,
1: on mentionne tout Dont la tout mystique ça.
0: de la croissance, on livre.
1: On mentionne tout ça dans les, dans les notes de l'épisode. Alors, du coup, est-ce qu'on a un, un début d'idée de comment... Euh comptabiliser, justement, l'extra-financier. Le, euh, tu parlais tout à l'heure euh, de la valeur du travail des abeilles. Il y a aussi euh, la question de la valeur du travail des femmes au foyer, euh, qui a été vachement soulevée. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la pensée euh, économique féministe que tu as évoquée. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, tout ça... enfin Est-ce que des, des, des personnes sont en train de travailler sur des modèles alternatifs Tu disais à l'instant qu'ils n'étaient pas enseignés. Donc C'est déjà un peu inquiétant. En dehors de toi, qui euh, modélise ça et, et à quoi ça ressemble
0: Alors, ça ressemble... Déjà, oui. Non, il, y a, il y a de plus en plus de, de chercheurs qui travaillent sur ces sujets, qui, dév qui développent des, des cadres qui permettent de... Malheureusement, on n'est on est pas assez, je pense. J'aimerais bien qu que la plupart des économistes aujourd'hui se forment et fassent des recherches sur ces sujets. Mais ça ressemblera à quoi On peut imaginer par exemple ce podcast. Ce podcast est invisible dans l'économie actuelle. Il n'existe pas. Donc déjà, c'est un petit peu bizarre que cette activité n'existe pas parce qu'on admet que là, on nous en train de produire un épisode qui ensuite va être écouté par des gens. Et peut-être dans cette écoute, nous l'espérons, certains besoins insatisfaits, ici, une recherche de, de, de réponses à certaines questions, va se trouver euh, satisfaite. Et donc là, pour calculer un petit peu le métabolisme de cette activité, qu'est-ce qu'on viendrait calculer ben, On va calculer, euh, je ne sais pas, les, le nombre de, de watts utilisés pour euh, l'électricité pendant ces, ces deux heures d'enregistrement. Euh, je ne sais pas, aussi les, les joules d'énergie utilisés pour... Euh, pour ton pour, transport pour venir Le transport pour venir, On va, le, le temps de toutes les personnes qui ont participé ici de manière formelle ou informelle, salariée ou non salariée. Euh, ça peut être un temps de lecture, de réflexion, de préparation. Les personnes aussi qui ont permis à cet endroit d'exister, faciliter euh, la, la gentille personne à l'accueil qui, qui m'a guidé. Toutes ces choses-là, ça devient des facteurs de production. Et là on se pose la question, ok, ça c'est tous ces facteurs de production qui vont mener à la création d'une valeur ajoutée. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on se dit, ah ok, mais la valeur ajoutée, comment on la mesure Alors, pour moi, on n'a pas besoin de la mesurer en euros. La valeur ajoutée et la notion de valeur, qui est la valeur clé des sciences économiques, elle peut se mesurer simplement en capacité de satisfaction d'un besoin. Donc la raison d'être, un petit peu du podcast, on va dire ici, c'est elle se base sur l'identification d'un besoin insatisfait. Et à travers votre activité, à tous, vous allez venir satisfaire ce besoin. Si vous arrivez à satisfaire ce besoin, c'est-à-dire que vous avez créé une valeur ajoutée. Et donc, on voit bien que le métrique de cette valeur ajoutée, elle dépend du besoin qu'on va venir satisfaire. Si, je ne sais pas, votre besoin insatisfait, c'est qu'il y a des gens en France qui n'ont pas accès euh, à des soins dentaires suffisants parce que peut-être ils habitent dans la rue et ils n'ont pas... Euh, où il y a des... Là, vous allez, votre mission et donc votre valeur ajoutée... Elle va être définie en qualité de soins dentaires pour ces personnes qui n'ont pas accès à des soins dentaires. Mmh. Bon, ce n'est pas le cas pour nous. Donc nous, il va falloir qu'on trouve une autre métrique. Peut-être, voilà, en termes de connaissances ou je ne sais pas. Donc chaque activité va trouver sa propre métrique et je ne pense pas qu'on ait besoin à ce niveau d'agréger. Donc ça, c'est le futur, je pense, de, de, de la performance économique et même des définitions de la valeur. Ça sera un petit peu comme un écosystème avec des niveaux différents et des secteurs qui viendront identifier leur valeur ajoutée avec des métriques différentes. Et je pense pas qu'on ait besoin de comparer l'activité des dentistes avec l'activité des podcasts ici pour se demander voilà quel secteur est en croissance. Ça ça fait partie peut-être d'une vision aussi très productiviste de l'économie où on veut faire en sorte que tout soit mesurable justement pour maximiser un petit peu la croissance de ces choses-là. Nous ce qui nous importe un peu dans une logique plutôt euh, d'économie stationnaire de post-croissance d'économie écologique, c'est de se dire on veut faire en sorte de maximiser le bien-être, donc la valeur ajoutée, donc la satisfaction des besoins insatisfaits, tout en minimisant l'utilisation des ressources naturelles. Et, on pourrait dire du travail humain, donc ça c'est le facteur d'apport, parce que l'un des objectifs de l'économie, alors je, je répète toujours ça, dans, ça, ça continue de choquer, moi je ne comprends pas en quoi c'est choquant, l'objectif de l'économie, c'est d'organiser sa propre disparition, la réduction du temps de travail, c'est-à-dire qu'une économie qui fonctionne, mmh. c'est une économie où on arrive à mobiliser l'intelligence collective et chaque, chaque année être de plus en plus efficient pour que satisfaire ce besoin. Avant, on avait besoin de travailler à 10-15 pour le faire et d'un coup, on a besoin de moins travailler pour se faire. Donc, on libère des heures de temps libre qui deviennent disponibles pour faire d'autres choses.
1: Il y avait une, une citation euh, en ce sens que j'avais notée également. Je pense que j'ai bookmarké une page sur deux du livre, mais j'allais te poser la question de en fait, comment cette, cette course à la croissance conditionne nos comportements en tant que consommateurs, presque avec un, enfin, dans, dans des automatismes hein, dont on n'a pas confiance, cette rat race qui nous pousse à avoir de plus en plus d'achats, de faire des crédits pour ces achats, de perdre sa vie à la gagner. Et donc... Euh, oui, la question c'était, est-ce que vraiment ça, ça nous rend heureux Est-ce que ça a été démontré scientifiquement que euh, la croissance et la quête perpétuelle de biens matériels euh, rend heureux ou non les gens Et tu disais, les gens achètent davantage, mais souvent pour des mauvaises raisons, et toujours au dépend d'un temps libre qui doit être sacrifié pour maintenir le pouvoir d'achat, avec euh, mention du paradoxe, je ne sais pas comment on prononce, Easterlin. Easterlin, ouais. Can you explain
0: Oui, alors, alors déjà, ça c'est une un, un petite expérience de pensée intéressante, donc aujourd'hui, dans une société capitaliste, ceux qui nous écoutent, j'imagine, euh, travaillent contre un salaire. Donc je vous invite à calculer votre salaire horaire et à calculer le prix d'achat d'un objet en fonction d'heures de travail que vous allez devoir donner. Donc euh, voilà, si vous êtes au SMIC et vous euh, gagnez voilà, un peu moins d'une quinzaine d'euros euh, de, de l'heure et que vous voulez vous acheter... Euh, voilà un livre qui va coûter ce prix-là. Ce livre va vous coûter une heure de vie. Une heure que vous allez devoir dédier à une tâche que vous n'aurez pas décidée de manière autonome pour pouvoir avoir le pouvoir d'achat pour vous permettre d'acheter quelque chose. Déjà, quand on fait ce calcul, on se rend compte que l'économie sociale, elle est limitée par une finitude inéchappable. C'est les 24 heures de la journée. On ne peut pas travailler plus de 24 heures par jour. Et donc, si je vous dis « Bon bah, trop bien, vous pouvez euh, vous acheter une Ferrari, mais ça va vous demander de travailler pendant 15 ans pour vous la payer. » On se rend compte du véritable prix anthropologique de cette chose. Mm -hmm. C'est-à-dire que ça vaut dire que pendant 15 ans, vous allez devoir sacrifier l'autonomie sur votre temps personnel pour vous permettre justement d'avoir ces euros pour acheter quelque chose. Alors après, le paradoxe donc qui a été découvert par Richard Esterline dans les années 70 qui avait fait une étude quantitative pour voir qu'est-ce qui se passe sur le long terme, sur l'évolution entre le PIB par habitant et le bien-être. Donc à l'époque, c'était une étude sur le bonheur subjectif, donc euh, les questionnaires, est-ce que vous êtes heureux sur une échelle de 0 à 10 Et il s'était rendu compte, Richard, que euh, à partir d'un certain niveau de PIB par habitant, eh ben, la corrélation s'annule. C'est-à-dire qu'au début, un pays très pauvre va augmenter son PIB, il va voir ses taux de bonheur augmenter, mais au bout d'un certain moment, on, appelle, on atteint un, un plateau, c'est le point d'esterline où tu peux continuer à faire augmenter la croissance de ton pays, bah, le bonheur ne va pas forcément suivre. Et ça, c'est lié à quoi Donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de, de, de proposer des explications. Moi, l'une de mes explications favorites, elle est liée à ce qu'on appelle la consommation positionnelle. Alors, dans nos sociétés, on comprend quand même que les choses que l'on consomme, ce n'est pas juste pour satisfaire des besoins directement. Par exemple, les vêtements que j'achète, ce n'est pas juste pour me protéger du froid euh, de la pluie, et des choses comme ça. Non, je véhicule une certaine identité, euh, j'essaye aussi euh, d'assouvir des désirs personnels, j'utilise un petit peu le, cet achat pour atteindre d'autres objectifs euh, qui vont bien au-delà euh, de, euh, de mon slip et mes chaussettes. Et donc, ces objectifs sont liés, bien sûr, aux autres. Donc, la mode, hein, c'est un, un bel effet, un, un exemple parfait de bien positionnel, c'est-à-dire que je sais pas, un, un t-shirt voilà, d'une marque très chère, si tout le monde l'avait chez soi, il n'aurait pas la même valeur. Pareil, si une Ferrari, si on avait tous une Ferrari à la maison, bah, en fait, la Ferrari ne serait plus une Ferrari, elle serait devenue une Twingo. Alors qu'aujourd'hui, la Ferrari a de la valeur parce que seulement une minorité de la population a une Ferrari. De la même manière, dans un monde où toutes les personnes auraient une Ferrari, bon, déjà, on sacrifierait énormément de notre temps pour les produire, mais les personnes, pour se distinguer, diraient, moi, j'ai deux Ferrari. Et là, waouh Là, on commencerait de la même manière que là, dès qu'on voit quelqu'un passer en Ferrari, on se dit, waouh, pas mal. Ben là, on verra quelqu'un passer avec trois Ferrari. On se dit waouh Le mec, il a trois Ferrari. Et là, on se rend compte que ce jeu positionnel, il peut aller à l'infini. C'est-à-dire que, une fois que tu as deux Ferrari, eh ben moi, je vais en acheter trois. Et toi, tu vas en acheter quatre. Et cinq. Et, et en fait, Fred Hirsch, dans un livre, lui, il parlait des limites sociales de la croissance dans les années 70. Il disait, c'est comme au cinéma, on est tous assis et tu veux voir un petit peu mieux. Donc, tu te lèves. Et là, la personne derrière, elle fait, putain, il est relou, OK. Donc, la personne derrière se lève. Et la personne derrière se lève. Et au final, on s'est tous levés, mais on a atteint exactement la même position quand on était assis. Sauf que maintenant, c'est chiant parce qu'on doit tous rester debout. Donc là, cette espèce d'hypercroissance à base de consommation de biens et services positionnels, elle mange juste en fait, à une compétition culturelle pour, je ne sais pas, le prestige. Enfin, ça peut être plein de trucs en fonction des différents biens et services. Et un manque de coordination, qui est alimenté, bien sûr, par une publicité à outrance, hein, qui se nourrit de, 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 de cette compétition. Et ça, ça explique bien que toute croissance n'arrivera jamais à assouvir ce que les personnes en attendent. Parce que les personnes... Donc, on retourne à Adam Smith, hein, le, le philosophe écossais euh, du XVIIIe siècle, qui disait, en fait, les humains cherchent juste à être aimés par ceux qu'ils aiment. Et donc, quand j'achète euh, des fringues de marque ou quand je, je refais ma garde-robe parce que euh, j'ai eu, euh, voilà, perdu mon boulot, j'ai eu une petite perte de confiance en moi, j'ai envie d'atteindre quelque chose qui est vraiment social, qui n'a rien à voir avec ses habits. J'ai envie que les gens me respectent d'une certaine manière. Et donc, on voit que c'est bien positionnel. C'est assez facile pour une entreprise à but lucratif de se nourrir de, de ses envies sociales de, de prestige. Je veux dire... De, de véhiculer le mensonge, de dire bah, tiens, les gens t'aimeront mieux si tu t'achètes une Ferrari. Les gens t'aimeront mieux si tu refais ta garde-robe. Tu seras une meilleure personne, tu seras plus intégré à la société. Alors que ça, les sociologues et les psychologues et les anthropologues qui étudient vraiment aujourd'hui les métriques du bien-être et du bonheur nous disent que ça ne fonctionne pas. Et même aujourd'hui, on a des sociétés où le PIB par habitant augmente, donc les gens sont en termes d'euros beaucoup plus riches mais ils sont beaucoup plus pauvres en termes, par exemple, de ce qu'on appelle la richesse temporelle. Donc là, par exemple, on a sacrifié énormément de temps, on peut le faire. Hein. On peut prendre trois jobs à plein temps. Tu triples ton salaire, trop bien. Mais à quel prix Au prix de ne plus avoir le temps de faire toutes ces choses que tu faisais en dehors de ton travail. Donc c'est un trade-off. Donc là, richesse monétaire augmente, PIB explose, trop bien. Mais richesse sociale, culturelle, politique, de toutes les choses qui n'étaient pas monétarisées, baisse.
1: Ouais, c'est un, un gros mythe... Euh à débunker, on a l'impression qu'on est tous euh, consensuellement OK euh, avec ce, ce principe selon lequel la consommation rend heureux, mais c'est presque euh, sans le réaliser. C'est-à-dire qu'effectivement, la pub nous fait penser que l'accessibilité euh, de, de, de tel vêtement euh, va amener tel statut social, mais à aucun moment, toi, en tant qu'individu citoyen, quand tu as eu une journée pourrie, tu arrives à décrocher suffisamment en fait, pour te dire non, mais ce que je vois là... C'est du greenwashing ou c'est du, je sais pas comment on appelle ça, du, du bien-être washing. On a vraiment ancré dans, en tout cas de notre génération, euh, dans, dans nos codes ce, ces mécanismes en fait, finalement, de, de cette corrélation euh, d'achat euh, directement liée au bonheur. Et ce qui pose problème aussi, c'est que c'est souvent un argument qui est avancé par euh, les décideurs, à savoir il faut plus de croissance et plus de PIB pour qu'il y ait moins de chômage, etc. Et donc ça pousse là aussi consensuellement les entreprises dans la même direction. Enfin, c'est une réflexion, il n'y a pas vraiment de question derrière, euh, derrière ça, mais j'essaye de... Enfin, c'est ce qu'on pousse aussi beaucoup sur The Good Good, c'est le, le côté euh, la conscientisation, même si le mot est moche, de cet acte d'achat, de qui tu es en fait, à travers ta garde-robe, qu'est-ce que tu possèdes, est-ce que ça te ressemble, est-ce que ça te rend heureux, est-ce que tu es bien dans tes vêtements, qu'est-ce que ça dit de toi, avant que ce soit juste statutaire, euh, du point de vue euh, richesse euh, économique. C'était une parenthèse, je <rire> referme ici. Non, ça m'évoquait ça aussi justement la question de l'argument la... de la culpabilisation du consommateur dans mmh. justement le réchauffement climatique, en particulier je pense à la marque Chine, qui est une marque d'ultra-fast fashion que tu connais peut-être. Nous, on essaye de travailler avec euh, les décideurs, avec les politiques et euh, avec les autres entreprises pour qu'elles prennent euh, des parts de marché sur celle-ci qui est dégueulasse. Et bien souvent, de façon cyclique, euh, sur les réseaux, on se voit poser l'argument de oui, mais si les consommateurs arrêtaient d'acheter, eh bien, euh, l'entreprise euh, se casserait la figure. Et euh, est-ce que ça, tu peux, enfin pareil, euh, le débunker euh, Et est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est globalement l'origine du mal et dans les entreprises et dans euh, le marketing à outrance et la culture de ce culte capitaliste. Oui.
0: Alors moi, dans ma définition de la décroissance, je commence toujours par... Je dis toujours production et consommation dans ce sens-là. Parce que je pense que la, la production aujourd'hui dans une entreprise capitaliste où les entreprises ont beaucoup plus de pouvoir que les consommateurs, oui. eh ben, c'est plus si on veut changer les habitudes économiques en général, la production l'organisation de la production va avoir beaucoup plus d'impact que l'organisation de la consommation. Donc, par exemple, dans ce trajet personnel de se dire, bon, ben bah voilà, maintenant, moi, je, je vais juste complètement changer mes habitudes de consommation, tu vas recevoir un matraquage publicitaire qui te dit exactement le contraire. Donc, toi, tu essaies de moins consommer, par exemple, tu es dans une optique de simplicité volontaire, de sobriété heureuse, de minimalisme, et les milliers de publicités que tu vois chaque jour te disent le contraire, te disent tu as tort. Ce que tu fais, là, tu vas prendre du retard. Les gens ne vont plus t'aimer. Euh, donc, c'est terrible, parce que tu nages contre le courant. Ensuite, tu vas nager contre un courant économique, donc tu vas te rendre compte que nous nous sommes habitués à une économie linéaire où la production de biens et services, et la mode en est l'exemple parfait, n'a pu se faire à des prix aussi bas que par l'exploitation injuste mm -hmm. de la nature et de personnes vulnérables, en France et ailleurs surtout ailleurs. Et donc, aujourd'hui, si on veut avoir une production économique qui ait une véritable valeur ajoutée, qui soit juste, bien sûr, c'est à des prix qui paraissent Exactement. discriminatoires aujourd'hui pour des personnes qui sont en bas de l'échelle des revenus, qui ne pourront pas se permettre d'avoir accès à cette mode éco-responsable. Donc là aussi, c'est un autre, un autre, on va dire, une petite cascade que notre saumon éco-responsable va devoir traverser aujourd'hui pour arriver à changer en tant que consommateur. Pareil, ça dépend où tu habites, t'habites un endroit, ça, ça va peut-être te demander d'aller très très loin pour pouvoir trouver quelque chose. Alors que, euh, voilà, si on se dit, tout simplement, au, au niveau de la production, une marque, euh, une grande marque, surtout une marque en situation de quasi-monopole sur un marché, se dit, bah moi j'arrête de produire ça, bah, ce truc arrête d'être produit. Alors que si un, un consommateur dit moi j'arrête de consommer ça, il faut qu'il y ait une majorité des consommateurs qui le décident, que ça soit organisé, ensuite il faut que la marque, au lieu de dire « Ah ouais, vous ne voulez pas consommer ça ?»« bah Moi, je vais faire des soldes et je vais vous vendre tellement peu cher et je vais vous matraquer de publicité tellement fort que vous allez vouloir l'acheter. » Il faut que la marque, elle accepte « Ok, moi j'entends que mes consommateurs ne consomment plus cette chose-là et donc je décide d'arrêter de la produire. » Donc oui, non, moi j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on qu démocratise l'organisation de la production pour justement arriver à identifier les biens et services qu'il va falloir arrêter de produire. Ça, ça s'appelle du renoncement productif et se dire que certaines conditions de production euh, ne devraient pas être acceptées. Certains salaires ne devraient pas être acceptés. Donc aujourd'hui, des entreprises qui sont encore de, dans ce système euh, qui exploitent une main-d'œuvre sous-payée et des, des écosystèmes ignorés, ça devrait simplement être rendu illégal et s'arrêter. Et On ne devrait pas attendre que les consommateurs arrêtent d'acheter ça. De la même manière, quand tu vas dans la, à la boulangerie, euh, on ne te demande pas, enfin tu ne regardes pas, est-ce que je prends quoi Croissant, euh, pain au chocolat ou héroïne euh, Non, l'héroïne est illégale, tu ne peux pas l'acheter dans ta boulangerie. Nous avons coupé la production de l'héroïne de cette manière, mm. de la même manière que je pense que la prochaine génération, quand ils apprendront euh, qu'on achetait des vêtements qui étaient fabriqués dans des conditions absolument inhumaines, à un coût écologique absolument exorbitant, ils auront la même réaction que nous quand on regarde des films où on voit des gens fumer dans les avions, quoi. Franchement, c'est archaïque. Donc là, c'est pareil. Il faut vraiment travailler sur comment collectivement on arrive à se mettre d'accord pour arrêter de produire de cette manière.
1: Et ça révèle une autre faille du système, qui est celle, euh, en fait, euh, selon laquelle le tout repose finalement cette hypercroissance sur les inégalités sociales et l'exploitation euh, d'une majorité de d'habitants dans le monde, en fait. Et ça, c'est illustré. Euh... Dans ton livre, à un moment donné, je crois tu disais que... Tu prenais l'exemple de les mines de cobalt pour les téléphones en disant si, si c'était dans votre jardin et que vos enfants devaient y aller pour le prochain iPhone que vous achetez, vous réfléchiriez à deux fois. Mais finalement, ce système est sous-tendu par ça. On ne pourrait pas faire autrement que d'avoir cette main-d'œuvre très peu chère et ces ressources qu'on considère gratuites.
0: Ah, c'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si vraiment, dans cette expérience de pensée, on devait mettre... C'est-à-dire payer le, le prix véritable... Et là, dans ce cas, pour payer le prix véritable, il faudra envoyer ses, prix, ses, ses propres enfants aller chercher avec leurs petites mains le cobalt au fond de la mine. Je ne pense pas que la plupart des parents accepteraient. Et ils préféraient se dire vous savez quoi Moi, je préfère que mes enfants jouent dans le jardin plutôt que devenir minier de, de, de cobalt, quitte à ne changer de téléphone que tous les 10 ans, avoir un téléphone plus simple ou même, je pense, quitte à ne pas avoir un téléphone ultra développé avec cinq caméras ou quoi. Si vraiment la décision était entre les deux, je pense que la plupart des personnes feraient cette décision. Et donc aujourd'hui, il faut arriver à, à créer, c'est ça qui est très compliqué dans la science de la soutenabilité, c'est qu'on a besoin d'une éthique planétaire. Mm. Donc ça c'est ultra compliqué de se dire les choses que je consomme aujourd'hui, ils vont avoir un impact sur la vie de personnes que je n'ai pas connues, que je connais pas, que je ne connaîtrai jamais. Ces personnes, des humains, des non-humains, des personnes aujourd'hui, des personnes dans le futur. Et donc, on a besoin de développer, de développer cette espèce de sympathie intergénérationnelle, une sympathie interespèce aussi. Donc ça, euh, les personnes qui parlent de, donc de consommation de, de viande le, le font très bien. Je, je pense que là aussi, si toutes les personnes qui mangent de la viande, on devait nous-mêmes aller... Euh, traîner, aller chercher un, un agneau, je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble un agneau, mais un agneau euh, voilà lui faire un petit câlin, euh, le voler à sa mère euh, et aller euh, l'égorger pour le transformer en nugget ou je ne sais quoi, bon là je pense que d'un jour à l'autre on, on, on deviendrait tous végétariens mais on se permet de continuer à vivre de cette manière dans le déni mmh. parce que justement on force <rire> d'ailleurs les personnes les plus vulnérables de cette société à travailler dans des abattoirs on les force parce qu'ils sont dans une situation, encore une fois, où ils ont absolument besoin d'avoir accès à un pouvoir d'achat pour pouvoir payer leur accès à la nourriture, au logement, parce qu'on a marchandisé toutes ces choses-là. Donc là, c'est encore l'un des résultats d'un capitalisme à croissance inégale. Donc aujourd'hui, en expérience de pensée, il faut qu'on arrive à penser le renoncement productif et la déconsommation dans un monde où l'on projette vraiment les, des conséquences en termes de bien-être et de soutenabilité de toutes les choses que l'on utilise euh, au fil de toute leur chaîne Ça, c'est difficile, mais en même temps, est-ce que ça ne serait pas une étape... Est-ce que ça ne serait pas ça, le progrès économique Moi, c'est la question que je me pose. Mm -hmm. De la même manière que, voilà en, à un moment donné, on a inventé les droits de l'homme, à un moment donné, on a inventé la sécurité sociale. Est-ce que ça ne serait pas voilà l'une des grandes inventions du XXIe siècle de développer ce cadre éthique où l'on arrive à l'échelle d'une planète, par exemple de limiter notre utilisation d'énergie fossile à travers des grands mécanismes de solidarité, de la même manière que quand on voit qu'il y a eu un tremblement de terre au Maroc, eh ben on, on voit vraiment une belle solidarité humaine qui se déclare. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cette même solidarité pour éviter une catastrophe future qui serait bien pire qu'un simple tremblement de terre dans, dans un pays
1: Oui, ouais, c'est plutôt le, la carotte que le, le bâton. Euh, mais qu'est-ce que tu réponds du coup à quelqu'un qui t'oppose euh, l'argument de, de l'hypothèse du ruissellement et le fait que bah, au contraire plus le luxe fait des profits et meilleur c'est pour leur euh, redistribution
0: bah Alors ça, c'est assez facile de voir qu'empiriquement ça marche pas. Hein. Faut, scientifiquement, les gens qui défendent le ruissellement, euh, autant dire qu'ils évitent les universités. Ou euh, Ça, c'est des discours politiques. C'est un petit peu comme la croissance verte. Euh, ça marche bien euh, quand il y a une ministre qui vient faire un discours. Euh, mmh. Mais... Tu défends ça dans une université aujourd'hui, tu te fais tirer dessus par tout le monde. Enfin, le fardeau de la preuve a euh, changé de camp. Pour la croissance verte, c'est récent. Pour le ruissellement, euh, tu as quand même Thomas Piketty qui a garé son tank euh, <rire> sur, donc avant, on appelait ça euh, la courbe de Kuznet, donc l'hypothèse du ruissellement. Lui-même, Kuznet, quand il a publié son étude pour la première fois, il disait Oui, bon, il ne faut pas la prendre trop sérieusement, c'est 5% de, de données, 95% de spéculation. Son hypothèse de Kuznets de dire, oui, bon voilà sur le long terme, les inégalités, elles augmentent d'abord, et après, elles baissent parce que ça ruisselle. 95% de spéculation. Bon, Thomas Piketty, son équipe et beaucoup d'autres chercheurs sur les inégalités ont montré que ça ruisselle pas. Ça ne ruisselle pas du tout. Moi Je me souviens de cette étude qui m'avait beaucoup marqué, il y en a eu plusieurs à chaque décennie, pour estimer, quand tu regardes la croissance économique mondiale, bah, quelle part de cette croissance se retrouve dans la poche de ceux qui sont très pauvres. Et en fait, sur 100 dollars de croissance, c'est autour de 1 dollar. Donc, tu te dis combien de temps il faudrait pour que la croissance de l'économie mondiale vienne éradiquer la pauvreté extrême. Et là, tu vois que ça se compte en siècles. Et bien sûr, il faudrait une croissance. Moi, c'est le chiffre qui m'a marqué dans cette étude de, de 2016, si je me souviens bien c'est qu'il faudrait multiplier la taille de l'économie globale par 173, justement, pour que, juste à travers ces micro-gouttes de ruissellement, on arrive à éradiquer la pauvreté. Mais ça, c'est ultra marrant, parce que moi, j'invite toujours les gens, l'économie, transposer ça dans des situations concrètes. C'est-à-dire, imaginez-vous dans une île déserte. On se retrouve tous dans une île déserte, et euh, on a euh, chacun, euh, je sais pas, tout le monde a apporté sa brosse à dents. Il y en a un qui l'a oublié, donc il se retrouve dans une situation de pauvreté, il n'a pas accès à sa brosse à dents. Euh, vous êtes entre potes ou entre familles, enfin, des gens qui se connaissent. Je vous dire ah, ma bah merde, François, il a oublié sa brosse à dents. Enfin, Qu'est-ce qu'on fait Et là, la théorie du ruissellement, c'est de dire, ah, oh, bah, pff, vous savez quoi, on va... Non, on va espérer que chacun, on va dans notre activité, ça va créer une richesse qui, un jour, euh, retombera dans les poches de François et ça lui permettra, d'une certaine manière, d'avoir, lui, une brosse. Non, tu fais, bon, écoute, ça va, on va faire une rotation, je te prête la mienne, tu prends ça... Tu partages, pareil, on apprend ça quand t'es enfant. T as un jouet, il y a un jouet, il y a deux enfants, bah tu fais quoi Tu fais pas. Non, bah écoutez, on va attendre la croissance des jouets. Non, on va... <rire> tu partages. Donc là, c'est la, la grande alternative toujours à la croissance, c'est le partage. Et aujourd'hui, dans le capitalisme, c'est ça qui m'étonne le plus en tant que scientifique du social, c'est la peur qu'on a vis-à-vis -vis du partage. C'est-à-dire les ces personnes qui ont un discours très porté sur la croissance, c'est un refus de partage, de se dire non, 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 non en fait, aujourd'hui, on ne va pas partager les ressources que l'on a, il faut en faire croire. il faut en créer de nouvelles et espérer que ces nouvelles se retrouvent dans la poche de ceux qui en ont le plus besoin. Ce qui est une stratégie qui pourrait, en fait, marcher dans un monde où tu as des ressources infinies et où euh, bah, les pauvres sont prêts à attendre plusieurs siècles avant de pouvoir satisfaire leurs besoins, mais ça marche pas du tout dans un monde écologiquement fini, où certains besoins insatisfaits, au bout d'un moment, bah, si tu n'as pas accès à des soins dentaires, ah, bah, au bout de dix ans, bah, tu as, as, as dégradé ta santé de manière irréversible. Donc là aussi, il y a des besoins qui sont urgents. Et si tu les satisfais pas aujourd'hui, ça vient ruisseler d'une certaine manière. Donc le besoin insatisfait va ruisseler vers d'autres besoins insatisfaits. Donc par exemple, si au début, tu avais juste une petite carie, mais voilà, tu ne l'as pas traité 10 ans, bah ça va créer d'autres besoins. Et peut-être après, ça va ruisseler d'autres besoins. On l'a vu aussi, il y a des effets boule de neige. Si tu perds ton boulot, tu n'arrives plus à payer ton logement, tu te retrouves sans logis, ensuite tu perds accès à la santé, ensuite tu perds ton réseau social, ta da Donc là aussi, on a cette espèce de ruissellement de la pauvreté qui demande là encore plus d'argent, qui n'arrive pas par le haut. Tout ça parce que socialement, en fait, c'est un problème d'allocation. Euh, juste en économie, on a ces cinq grands processus, extraction, production, allocation, consommation et euh, élimination. Et aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, on se dit qu'il faut produire plus. Alors qu'on pourrait dire, non, il faut partager plus, c'est juste l'allocation. On le voit bien, il y a assez de nourriture dans le monde pour que tout le monde mange à sa faim, c'est juste elle n'est pas au bon endroit. Donc s'il y avait un sociologue extraterrestre qui regardait la, la Terre, il ne dirait pas, ok les gars, vous avez un problème de production, il faut produire plus de nourriture. Non, il dirait, vous êtes cons. <rire> la nourriture, elle est là il y a des gens qui sont gros, et ils s'en plaignent, ils meurent plus jeunes, et t'as des ans qui sont rachitiques et qui s'en plaignent et qui meurent trop jeunes. Est-ce que vous pourriez pas prendre un petit peu de l'excès de nourriture à gauche et le donner à ceux qui en ont besoin et les deux permettraient d'augmenter leur santé hmm. Je m'arrête là.
1: <rire> Alors, j'aime ai, beaucoup le fait que tu illustres avec des exemples concrets. Euh, je pense qu'on en a besoin et je veux quand même qu'on revienne sur cette notion de croissance verte parce que tu disais qu'elle était... Débunker, c'est sûr que de plus en plus, mais euh, malgré tout, je préfère qu'on enfonce des portes ouvertes. Euh, à mon sens, dans la mode en particulier, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de fausses croyances euh, qu'il faut éliminer. Euh, et notamment, euh, il y a tout un paragraphe dans ton livre sur l'économie de service et sur euh, les solutions miraculeuses, notamment le recyclage. Ça, c'est deux choses qu'on entend souvent dans mmh. la mode comme étant euh, un petit peu la panacée qui permettrait à l'économie de, de prospérer, de croître, euh, sans mmh. épuiser les ressources ou en les réutilisant. Est-ce que tu peux euh, nous faire un petit résumé de ce chapitre ouais.
0: Bon, alors, déjà sur le recyclage. Une économie, elle devrait être le plus circulaire possible. Ça, c'est génial, parce que ça permet de minimiser justement l'extraction de ressources vierges. Donc, l'économie... Idéalement, il allemand, faudrait qu'elle soit parfaitement circulaire. Tout ce qu'on jette, on le réutilise. Un petit peu comme la Station Spatiale Internationale. Comme ça, ça peut fonctionner sur le très long terme. Donc ça, c'est la différence entre une économie linéaire, une économie circulaire, ou comme Kenneth Boulding disait à la fin des années 60, l'économie des cow-boys, où dès qu'ils défoncent une colline, ils passent à la prochaine, et l'économie des astronautes. Où là, ils font vraiment attention, parce que quand tu es sur la Station Spatiale Internationale, bah quand t'as plus d'eau, tu t'as plus d'eau. Mais le problème, c'est que comment est-ce que tu fais pour avoir une économie circulaire en croissance. Ça, je ne comprends pas. Parce que la quantité de déchets, elle sera toujours insuffisante si tu veux produire plus que ce que tu as produit l'année précédente. Et ça, ça ne prend même pas en compte le fait que tu ne jettes pas intégralement les trucs que tu as produits chaque année. Donc ça, déjà, on a déjà une, une, un petit, une petite contradiction entre la durabilité, de se dire on veut des produits qui durent longtemps, et la circularité. Parce que si tu veux une économie circulaire, il te faut beaucoup de déchets pour pouvoir beaucoup produire. Vu que toutes tes ressources disponibles, c'est dans tes déchets. Donc il faut jeter le plus possible pour pouvoir produire le plus possible. Moi, je préfère le concept d'économie permacirculaire de Christian Asperger et de, de, de Dominique Bourg euh, qui nous dit justement que la croissance permacirculaire de perma-permaculture, c'est le mix entre économie circulaire et des croissances. C'est-à-dire qu'il nous faut une économie stationnaire et il faut maintenir un petit peu les niveaux de production et de consommation pour faire en sorte, justement, de ne pas bafouer la circularité, c'est-à-dire de revenir un petit peu à l'aspect linéaire où on n'a plus assez de ressources dans nos propres déchets, donc on doit extraire de plus en plus. Il euh, y a François euh, Goss qui a publié un, un, un très beau livre cette année, je ne me souviens plus de son titre, mais où il fait des calculs très convaincants pour montrer justement que bah, la quantité de déchets disponibles n'est jamais assez suffisante pour produire plus. De la... Dans mon livre, moi j'explique ça, c'est comme si, un... oui, on prenait les déchets de la station internationale et on voulait en construire deux de la même taille. Enfin, ça ne marcherait pas. Donc là, les gens vont dire oui, mais c'est en termes de valeur. Donc par exemple, ils vont nous parler de, les... de transformer tous les produits en services. Là, on va se concentrer là-dessus. Alors là, déjà, il y a un grand malentendu sur l'empreinte écologique des services. On a tendance à penser que quand une économie se tertiarise, donc on voit la part des activités industrielles baisser et la part des services augmenter, comme on l'a vu dans une économie comme la France, et ça arrive à... La plupart du temps, vers 70%, entre 70 et 80%, des, des activités se retrouvent être des activités de service. Là, on admet que ça devient une économie de service. On ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transformer en service. Bon courage pour transformer la nourriture en service ou, euh, ou l'énergie en service. C'est difficile. Enfin, à un moment donné, vous avez besoin quand même de produire des trucs qui sont euh, matériels. Mais de la manière dont on mesurait l'empreinte, avant, c'était des mesures territoriales. Donc, on regardait ce qui était émis en France. Donc, bien sûr, si en France, on arrête de produire, je sais pas, des voitures et on importe, ou on arrête de produire des, des habits en France et au lieu de faire ça, on importe les habits de Chine. Bah, c'est vrai, on a l'impression de cette verdie parce que l'émission des habits maintenant c'est sur l'empreinte chinoise et pas sur la France. Donc on dit trop bien. Nous, euh, maintenant, on fait des services, on fait de l'informatique, on fait des services, on fait des brevets et ça, bien sûr, c'est une plus faible empreinte que, que les biens industriels. Mais quand on fait une mesure, ce qu'on appelle par la consommation, donc comme une mesure par empreinte, où on prend en compte les émissions rapportées, on se rend compte que les services qu'on a en France ils sont extrêmement dépendants de production matérielle. Et même tout service... enfin Imaginez le service le plus dématérialisé possible. La plupart du temps, les gens disent un cours de yoga. Un cours de yoga, il faut y aller. Transport. Impossible à transformer en service. Le transport, c'est quelque chose de fondamentalement matériel. Sauf le jour où on peut se dématérialiser dans le métaverse, le transport, c'est matériel. Il faut le faire dans un bâtiment. Le bâtiment, ça sera toujours matériel. Il faut le chauffer ou le refroidir. Il faut avoir de l'eau. Il faut l'éclairer. Matériel, matériel. Il faut nourrir la personne qui va vous enseigner le yoga et les personnes qui vont être ici pour suivre le cours. Matériel, matériel, matériel. Donc, on voit que le service, il s'ajoute à une infrastructure matérielle. Donc, on achète un abonnement Netflix avec un ordinateur, pas à la place d'un ordinateur. Ce n'est pas parce que l'ordinateur, il est produit en Chine et que le show Netflix, il est produit à Paris, qu'on a dématérialisé l'économie. Non. Si on ramène tout ensemble, on voit justement l'économie des services, elle s'accumule au-dessus d'une infrastructure matérielle. Et si, bon, les, les cours de yoga est un très mauvais exemple, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment l'activité à laquelle il va falloir renoncer, au contraire. Mais si l'on voulait faire baisser l'empreinte des cours de yoga, bon, on verrait, voilà, si on déconstruisait les... les les buildings, enfin les bâtiments que l'on utilise, faire moins de transport pour y aller, ben là, on verra une baisse de, de l'utilisation des, des, des matériaux. Donc là, c'est sur, euh, ouais, sur cette histoire de, de, de la servitisation, enfin, de transformer tout en fonctionnalité, et ça sera mon, mon dernier point de se dire, et même là, ça, ça reste prisonnier d'une pensée assez simpliste de se dire, le but de l'économie, c'est de créer des valeurs ajoutées. Et là, ces personnes qui disent ça, elles nous disent le but, en fait, de la transition écologique, c'est de découpler la production d'une valeur ajoutée monétaire de l'utilisation des ressources naturelles. Mais mmh. ce n'est pas ça l'objectif. C'était notre première discussion de se dire que le but, c'est de découpler mmh. la satisfaction d'un besoin insatisfait. Si on se concentre sur les valeurs ajoutées monétaires, on reste prisonnier d'un simplisme et de se dire, ah ben, on va créer des activités, en fait, qui ne sont peut-être pas essentielles, qui auraient pu être évitées. Par exemple, c'est simple. Imaginons un monde où il y a tellement de publicité que ça insupporte les gens. Et donc, des entreprises se spécialisent et sortent une paire de lunettes que tu peux porter, qui te cache la publicité. C'est un bloqueur de publicité, mais dans la rue. Donc c'est trop bien, t'imagines que tu les as, ça coûte très cher. C'est 1000 euros la paire de lunettes. Et tu as des updates, toutes les semaines, qui coûtent aussi très cher. Mais tu vas dans le métro, et à la place de chaque plage publicitaire, tu vois des œuvres d'art. Tu regardes la radio, la télé, tu vois rien. Génial Donc là, on voit que l'économie de la publicité, ça crée énormément de valeur ajoutée. Et pour résoudre ce problème, l'économie de la dépublicité ça crée énormément de valeur ajoutée. Et là, tu dis trop bien, le PIB, il augmente de ouf. Et tu dis, mais est-ce que non On n'aurait pas plutôt renoncé à faire de la publicité comme ça, ça nous évite d'avoir à gâcher des neurones pour inventer des lunettes qui bloquent la publicité. Et là, en fait, anthropologiquement, en termes de satisfaction des besoins, mmh. on aurait évité la création d'un problème et donc annulé le besoin de création d'une solution et donc on se serait enrichi d'une certaine manière, même si en termes de PIB, on aurait une économie qui serait beaucoup plus petite et simple comparée à cette économie où on aurait eu cette excroissance de toutes ces activités.
1: Il y a quand même une, une question effroyable de bon sens qui nous échappe à chaque étape, j'ai l'impression. Et euh, ça me fait penser à un exemple hyper concret. Euh, un cas euh, d'accompagnement euh, RSC d'une entreprise euh, récemment qui disait, c'est une grosse entreprise, Mass Market, de sous-vêtements, qui disait euh, c'est génial, on a trouvé des cintres en matière euh, je crois que c'est du bois, donc biodégradable, euh, donc prototypé en Suisse, euh, fabriqué en Chine parce que ça coûte moins cher, et donc euh, on met les vêtements directement acheminer sur les cintres. Comme ça, on n'a plus qu'à les mettre en boutique. Et je leur dis, mais euh, le cintre, c'est un objet que généralement, les gens ne ramènent pas chez eux. Euh, donc, vous pouvez remettre en magasin. Donc, déjà, est-ce qu'on est sûr qu'on place les vêtements directement sur les cintres en, parce qu'on augmente la charge de transport et le, les étapes de travail en amont Et ensuite, est-ce que vraiment, on est obligé de recommander des cintres toutes les semaines avec chaque nouveau vêtement Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une fois un lot de cintres qui arrivent en boutique et juste on réutilise les cintres en boutique. Et en fait, la, le coût du de, horaire en fait du travail humain, euh, en, enfin du travail en France quoi de, de la personne qui met les vêtements sur les cintres en magasin était beaucoup plus élevé et donc euh, à tout point de vue, hein, même, euh, en dehors de, du coût énergétique, que euh, le coût de la main d'œuvre au Bangladesh ou enfin, en Chine en l'occurrence pour, euh, pour faire cette, cette opération. Et donc finalement, pour des raisons économiques, on fait un un truc qui est un non-sens écologique, alors qu'au départ, on avait une bonne intention de vouloir remplacer les cintres en plastique par des cintres en bois. Et j'ai l'impression qu'on est perpétuellement, juste parce qu'on ne se pose pas les bonnes questions et qu'on ne revient pas à ce, ce que tu décrivais au, au début, euh, vraiment cette question fondamentale, qu'est-ce qui fait du bien et qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui répond à un vrai besoin, et ben en permanence, on, on marche un peu sur la tête jusqu'à fabriquer des lunettes anti-publicité. Du coup, si on arrive à la question de... La post-croissance et de l'hypothèse d'amener des solutions en ce sens pour les entreprises. De façon hyper naïve, toujours, comment est-ce que tu aborderais la chose si tu devais discuter avec tu vois, un CEO ou un actionnaire d'une énorme marque de mode, on va dire, qui fait tu vois, 300 millions de chiffres d'affaires et qui te dit, oui, mais moi, je fais vivre 3000 personnes et je crée de la valeur et je crée des emplois. OK pour la post-croissance, mais par quoi je commence
0: Alors, ici, il y a un choix. C'est-à-dire que soit une entreprise... Elle admet vraiment qu'elle devrait avoir une raison d'être extra-financière. On en voit, hein, il y a plein d'entreprises en ce moment, c'est à la mode, qui vont nommer, se lancer dans une procédure pour identifier leur raison d'être. Soit elle admet que sa raison d'être va au-delà des profits. Et alors, elle peut changer le statut légal de son entreprise pour devenir une entreprise à but non lucratif. Simple. Moi, je pense que c'est vraiment, c'est le levier, l'un des leviers les plus puissants. Pour sortir du capitalisme, sortir de la mystique de la croissance, et donc aller vers une économie post-croissance, post-capitaliste, qui puisse être stationnaire tout en satisfaisant des besoins, c'est se débarrasser de la lucrativité. Donc, ce grand groupe se dirait Bon, ben bah voilà, moi, à partir de demain, je deviens une entreprise à but non lucratif. Ce qui veut dire que ma raison d'être, qui peut être un mix de raison d'être sociale et écologique, ne pourra jamais être mise en second plan pour un objectif de lucrativité comme c'est le cas. On le voit aujourd'hui, hein. il y a plein d'entreprises qui vont venir avec une raison d'être bullshit, machin, mm -hmm. mais ça ne change pas les décisions d'investissement, de production. Là, c'est de se dire, le jour où la raison d'être, je ne sais pas, le besoin insatisfait est satisfait, et eh ben ça veut forcément dire que même si l'activité est extrêmement lucrative ou je ne sais quoi, ça va forcer l'entreprise à repenser son activité. Le jour où il y a un problème écologique euh, majeur, même si ça ne se traduit pas en un problème financier parce que la ressource n'est pas valorisée, je sais pas, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, il faut les réduire, mais on n'est pas trop forcé de le faire, et bah là on a des décisions qui peuvent être prises, qui auront plus d'importance que des décisions financières. Où là, ça sera justement bah, des responsables euh, écologie de l'entreprise qui vont dire, ok, on doit réduire notre empreinte carbone de moitié. Et euh, ça va vouloir dire qu'on a identifié, je sais pas, ces produits, ces 12 produits, ils représentent la majorité de notre empreinte carbone. Et donc, on va arrêter de les produire. On va expliquer à nos consommateurs, on va faire ça, on arrête de les produire parce que leur empreinte carbone est trop haute. Là, les comptables, ils vont dire, mais attendez, c'est les produits où il y a la plus haute valeur ajoutée. On ne va pas faire ça, ça serait se tirer une balle dans le pied. Mais là, il y aura une hiérarchie des objectifs. Je ah, ben bah non, écologique. besoin social d'abord, soutenabilité écologique ensuite. Et après, juste l'aspect financier, qui est un aspect vraiment administratif. Et donc, il faudrait que si une entreprise est vraiment sérieuse, elle se lance dans cette aventure. Elle aussi, elle admet que pour définir une raison d'être, il faut forcément avoir une forme de démocratie au sein de son organisation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas les actionnaires ou les gestionnaires ou le PDG qui va définir la raison d'être parce que c'est quelqu'un de visionnaire. Qui... Non, mm -hmm. c'est-à-dire que moi, je vais rassembler toutes les parties prenantes de ces entreprises à l'intérieur, à l'extérieur et je vais leur faire confiance. Alors, OK, identifier la raison d'être. Même si l'un des résultats de cette convention citoyenne de l'entreprise va être de dire, euh, bah, euh, les grippins connectés que vous êtes en train de développer là, nos voilà nos consommateurs, ils en ont pas besoin. Les ingénieurs, ils ont dit qu'ils avaient honte de travailler dessus quand ils racontent ça à leur famille. Ils n'arrivent pas à justifier, vachement, d'être ingénieur pour travailler sur des grippins connectés. les, euh, les écologues nous ont dit on n'a pas les ressources pour le faire. Et donc on arrête de les produire. C'est simple. Et donc là, on fait confiance en fait, à cette espèce de démocratie qui serait beaucoup plus agile pour reconnecter la production aux besoins, au lieu qu'elle soit connectée à la valeur ajoutée. Et donc, moi, j'aimerais bien voir des entreprises qui fassent ces scénarios, parce qu'aujourd'hui, tout ce que j'entends, c'est des discours de oui, nous, on va aller chercher euh, le... consommer différemment, produire avec... Le, la croissance verte, les choses comme ça, mais personne ne parle de produire moins. C'est vraiment une entreprise qui va dire bah « voilà, Nous, on a tout essayé, mais faire voler un avion, on est désolé, ça va ça, ça mettre du carbone. » Donc, si vous voulez qu'on réduise notre empreinte carbone, il va falloir faire voler moins d'avions. Et donc, nous, on va faire voler moins d'avions. On a fait une grande convention citoyenne avec euh, des personnes dans le secteur, d'autres entreprises, les usagers. On a identifié les lignes aériennes euh, qui, étaient, qui avaient l'empreinte bien-être le plus faible qui pouvaient être remplacés par des lignes de train. Donc, on a décidé de fermer, voilà, 70% des lignes aériennes en France, en commençant par celle-là. Par palier, on en ferme ça par an. Vraiment, on a vraiment une stratégie de renoncement productif. On a accompagné euh, les consommateurs, les usagers, pour qu'il y ait un transfert en travaillant avec la SNCF, en travaillant avec Blablacar, en travaillant avec plein d'autres personnes. Donc là, on voit vraiment, waouh, on a un processus qui va demander une coopération qui va au-delà de l'entreprise. Si l'entreprise, elle continue à le penser, moi, je suis un atome, une organisation indépendante et je dois protéger mes intérêts, eh ben, on va rester un petit peu dans cet objectif de compétition. Chacun protéger sa, sa brosse à dents sur son île déserte. Et François, ben, malheureusement, il va avoir une très mauvaise année.
1: Et ça, tu penses qu'on peut y arriver par euh, ce que tu appelais dans ton livre la, le fait de coopérativiser les entreprises, c'est-à-dire de fragmenter euh, le, le cœur décisionnaire pour avoir euh, une approche plus démocratique, plus raisonnée citoyenne, c'est ça dans, les, dans ces décisions-là. Parce que, en fait, ce que j'entends, je, je trouve ça hyper intéressant en théorie, mais je me dis si moi je suis chef d'entreprise et qu'effectivement je dois assurer un niveau de salaire, on va dire, euh, égal à des employés qui vivent dans un monde qui ne fonctionne pas comme les principes que je souhaiterais appliquer, tu vois, comment je m'en sors Parce que tu vas te voir opposer le fait que tu génères moins de la valeur qui est consensuellement admise comme étant celle qui fait fonctionner le, le monde. Okay.
0: Alors, si tu es, euh, si es gestionnaire de la boulangerie du coin dans un petit village, oui, tu vas te retrouver. Il faut, faut toujours se souvenir que le, le pouvoir est une, est une quantité relative. Donc, moi, ce qui m'impressionne, ce c'est quand je suis invité par des grandes entreprises, mais vraiment des mastodontes. Et là, je pense que les, les entreprises à qui tu fais référence, c'est des mastodontes. Donc, ils sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Et eux, ils nous donnent toujours le même discours de « Non, mais j'ai les mains liées. Moi, je ne peux pas faire ça. » j'ai des consommateurs et je protège le salaire de mes employés. Et en fait, chacun se renvoie la balle. Mais tu te dis, ces personnes en fait, si l'on admet que pour changer, il va falloir prendre des décisions de renoncement productif, et si l'on admet que dans la chaîne alimentaire des pouvoirs, ce sont ces grandes entreprises qui ont aujourd'hui le plus de pouvoir, si elles passent la balle en disant c'est les consommateurs, c'est d'autres, c'est les compétiteurs, mmh. c'est un déni de leur responsabilité. Donc, cet argument, il a une validité, mais que tu peux quantifier, c'est-à-dire qu'il est très valable pour ceux qui sont tout en bas de l'échelle. Mm. Mais il est beaucoup moins valable pour ceux qui sont tout en haut de l'échelle. Donc là, euh, moi, je pense que cet argument, il n'est pas, pas valide de la même manière pour tout le monde. Et aussi, il y a une véritable question anthropologique. De, souvent, les gens disent... Là, hier, j'étais en, en, en panel euh, donc avec euh, la PDG d'une marque de minéral belge. Et donc, les gens... Après, bon, moi, j'expliquais que pour moi, l'eau minérale, c'est la quintessence de l'inutile, vraiment une belle excroissance capitaliste, quelque chose qui ne sert à rien, qu'on aurait dû renoncer à produire depuis longtemps. Et donc, la, la modératrice lui demandait, mais quel est l'impact positif de votre entreprise Parce qu'elle disait, je suis une entreprise à impact positif. Elle disait, oui, bah, on, on a des employés, on paye des salaires, on contribue à payer des taxes à la municipalité. Moi, en tant qu'économiste, c'est marrant, parce que je me dis, mais faites... L'économie, là, on a une entreprise qui se justifie par les moyens qu'elle entreprend. C'est-à-dire, John Maynard Keynes le disait très bien, hein, tu peux en, si tu veux atteindre le plein emploi, tu payes la moitié de le, la population à creuser des trous, l'autre moitié à l'air bouché, tout le monde est content, tu les payes, et voilà, ton économie, elle fonctionne. Ça, non, ça ne sert à rien. Donc là, pareil, si tu peux payer énormément de personnes à mettre de l'eau dans des bouteilles, et ensuite à les vider, et à refabriquer des bouteilles, alors que tu aurais juste pu mettre un tuyau et utiliser l'eau du robinet tu ne crées pas de la valeur, tu n'as pas un impact positif. Justement, tu as un impact négatif parce que tu monopolises du temps de travail disponible qui pourrait être utilisé pour faire d'autres choses beaucoup plus utiles. Donc ces grandes entreprises, l'eau minérale, parfait exemple, ne peuvent pas se vanter justement de « non, nous, nous permettons à une grande partie de la population de vivre de par les salaires que l'on paye ». Non, vous êtes, vous prenez en otage une grande partie de la main d'œuvre pour une activité qui est inutile dans le sens ou si l'on s'organisait différemment, avec juste un système d'audio-robinet qui existe déjà d'ailleurs, le temps de ces personnes pourrait être mis à usage beaucoup plus utile à l'échelle de la, de la société. Donc là encore, on voit qu'en échappant un petit peu à cette logique du monétaire, on arrive à entrevoir des raisonnements qui, je trouve, sont plus convaincants mmh. que pff, le charabia des économistes de dire le but de la vie, c'est juste de recevoir un pouvoir d'achat pour payer ton loyer à Paris, qui est euh, extrêmement cher, juste parce que la minorité possédante arrive par un pouvoir de lobby à maintenir des prix très très hauts. Là, tu te dis, bon, euh, c'est quand même un petit peu limité. Est-ce que ce ne serait pas plus simple juste de mieux partager la propriété mmh. immobilière, de euh, réguler les prix pour ne pas avoir... Chacun a travaillé deux fois plus pour mettre de l'eau en bouteille, tout ça pour pouvoir se payer un salaire, tout ça pour pouvoir juste vivre dans une maison. Alors que d'autres villes, on parlait de, de Vienne tout à l'heure, arrivent à le faire euh, avec un, un marché de l'immobilier complètement régulé, mm -hmm. euh, sans, sans les espèces d'élan spéculatif et de hausse des prix qu'on a, qu a ici à Paris. Donc c'est une question d'organisation sociale.
1: Oui, tu as évoqué dans le livre la notion de, les notions de contraction. Et de convergence, c'est-à-dire contraction de de la croissance, des bénéfices, euh, pardon si les termes sont pas les bons, mais pour les privilégiés et de et de croissance redirigée vers ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce que tu peux euh, néanmoins te, te prêter à l'exercice de euh, tu vois de de dépeindre peut-être la gouvernance idéale dans euh, l'entreprise de demain qui est euh, qui est post-croissante, qui a un rôle euh, voilà, social, environnemental à jouer. À quoi ça ressemble, par qui c'est dirigé Est-ce qu'il y a une limite de taille maximale, tu vois, en termes de mmh. tout De profit, euh, d'expansion territoriale
0: Moi, ouais, je pense qu'il y a une limite de taille qui va être déterminée par la capacité d'organisation démocratique. Si on veut avoir euh, une identification efficace de parties prenantes, eh ben, il faut avoir une activité quand même qui est assez ter territorialisée. Sinon, tes parties prenantes, bah, c'est toute la planète, tous tes consommateurs, tu as des scopes infinis et tu ne peux pas les mettre toutes dans la même place. Donc, je pense qu'il va falloir s'habituer à avoir des entreprises beaucoup plus petites euh, qui seront donc beaucoup plus agiles et euh, beaucoup plus territorialisées. Donc, aujourd'hui, les mastodontes, donc en France, il hein, y a plusieurs millions d'entreprises. Sur ces millions d'entreprises, tu en as moins de 300 qui sont des très grandes entreprises. Celles-là doivent disparaître. Je pense aujourd'hui, moi, ces grandes entreprises, hein, c'est... C'est ce qui ressemble le plus à l'Union soviétique, ce qui reste dans l'économie aujourd'hui. C'est marrant que justement ce soit ces grandes entreprises qui qualifient un petit peu les écolos, les décroissants euh, de, de marxistes furieux, parce que justement les multinationales sont aujourd'hui la forme d'organisation économique la plus proche de l'Union soviétique. Mmh. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, cette, cette organisation administrative, euh, on le voit extrêmement lente à changer des situations de monopole qui créent des déficits démocratiques euh, à base de privatisation euh, de, de, de biens de base. Enfin, c'est quelque chose, vraiment, je pense, qui fonctionnerait beaucoup mieux si on arrivait à décentraliser ces moyens de production pour qu'ils puissent être organisés de manière beaucoup plus agile euh, par des collectifs qui, eux, tâcheraient justement euh, bah, de organiser la production en fonction de la situation des besoins insatisfaits. Donc là, on aurait véritablement une économie de bien-être et parce qu'on a aujourd'hui une économie des euros. Et donc, économie entreprise plus petite avec, on l'a vu, le statut légal d'entreprise à but non lucratif. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire Une entreprise à but non lucratif, elle ne peut pas distribuer ses profits à des individus. Donc, ou pour une entreprise à lucrativité limitée. Individu
1: actionnariat, tu veux dire hein, euh, C'est ah, ça. Okay.
0: C'est-à-dire que tu es une entreprise, tu as fait ton truc, waouh, ça a vachement bien marché. Tu te retrouves avec un surplus d'argent. Mmh. Bah, ce surplus d'argent ne va pas sur ton compte en banque en tant que possédant d'une partie euh, de l'entreprise. Non, c'est quelque chose qui peut être réutilisé par la communauté. Mm -hmm. Ça peut être associé à une fondation. Voilà, nous, notre mission, c'est, je ne sais pas, de faire une transition écologique euh, vers euh, voilà, une mode euh, éco-responsable. Et donc, le surplus, très bien, on a généré un surplus, on va l'envoyer vers cette tâche. Mais on ne, ne le donne pas à une personne, à un individu. Donc ça, c'est très important, surtout dans des secteurs clés, l'énergie, la santé, la télécommunication, l'éducation, où en fait, on veut se débarrasser euh, de cette mentalité acquisitive mmh. des personnes qui se disent, ah bah tiens, moi je vais investissement locatif, je vais investir dans l'immobilier. Moi, c'est l'un des termes vraiment les plus dégoûtants euh, dont j'ai jamais entendu parler, de se dire que, bah, tiens, moi j'ai de l'argent, je vais l'investir dans les médicaments, dans l'immobilier, pour faire en sorte que « De par l'accaparement de ces ressources dont des personnes ont besoin, je vais percevoir une rente. » Enfin, c'est du monopoly. Enfin, Quand les gens le font au Monopoly, on déteste celui qui gagne. Bon, on comprend pourquoi. Le monopoly est un jeu égoïste. Mais là, dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Donc là, si on avait cette protection de se dire « Ah bah tiens, le succès d'une entreprise, c'est quelque chose qu'on va célébrer collectivement et qui va servir à nourrir un projet collectif. » Donc là, ça serait une société qui serait beaucoup plus coopérative et donc justement, quand on a un succès, on peut se dire bah, ça, trop bien, on va le réinvestir et faire quelque chose d'autre avec. Et il y a déjà plein d'entreprises qui fonctionnent comme ça aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire notamment, des entreprises publiques. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le premier, c'est la gouvernance démocratique qui demande donc un certain seuil de taille et une certaine territorialisation. Donc, il faut que les entreprises ne peuvent pas être dans plusieurs pays avec des paradis fiscaux et ici et là. Elles doivent avoir un territoire avec des usagers particuliers. Et cette histoire euh, de... Je, je rajoute un petit peu le, le multi-indicateur dont on parle depuis le départ, de mm -hmm. se dire avoir une performance de l'entreprise avec l'approche du métabolisme où les gens, quand tu discutes de leur activité, avant d'en venir aux, aux euros qui est vraiment l'affaire des comptables. Mais c'est vraiment le truc, on devrait... C'est en fin de course. Au début, on décide quoi faire, comment le faire. On décide comment est-ce qu'on a envie de travailler. Comment est-ce qu'on a envie de s'organiser Comment Si je sais pas, tu as envie de produire des t-shirts, tu dis dans quelle atmosphère j'ai envie de les produire Pour qui Comment Avec quel style Tout ça, tu décides. Et à la fin, tu as un mec qui va regarder euh, « Ok, c'est quoi le prix de ça C'est quoi le prix de ci on détermine les salaires un petit peu bah, en fonction de ce qu'on a, on en discute de trois secondes, mais c'est pas... Et si à la fin on fait un profit, bon, bah trop cool. Bon, bien sûr, c'est une entreprise, elle peut pas fonctionner avec un déficit, hein, sauf si c'est une entreprise publique ou sauf si c'est pendant une période de transition, donc on doit avoir un certain équilibre, mais la recherche de l'équilibre n'est pas la même chose que la recherche de la croissance. C'est mmh. ça la grande différence entre le capitalisme euh, à but lucratif, enfin le capitalisme tout court, et une économie post-capitaliste qui serait concentrée plutôt sur la stationnarité, l'équilibre, la résonance, euh, le maintien, la reproduction, plutôt que sur la productivité et les profits.
1: Et ça, euh, on est d'accord que ça se planifie, pourquoi pas dès maintenant Alors, je veux bien que tu donnes un ou deux exemples d'entreprises de, que tu mentionnais qui sont déjà un petit peu sur ces modèles. Dans ton lit, il y a la Maïf, si je ne dis pas de bêtises, et il y a, enfin, a d'autres exemples d'entreprises, de, peut-être pas dans la mode, mais qui, euh, sont dans ce, enfin, qui vont dans cette direction.
0: Ouais. Alors, je vous invite à regarder, il y a la page des SIC, donc S-C-I-C, -S -C, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, où vous allez voir donc, euh, le nombre de skis qu'il y a en France, avec plein de petites pages où vous avez des informations. Donc, vous pouvez aller choisir et aller voir euh, plein d'entreprises qui, qui fonctionnent de cette manière. Euh, vous pouvez regarder aussi euh, une initiative qui s'appelle les Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée, qui ont créé euh, ce qu'ils appellent les, des coopératives à but d'emploi. Là aussi, on, en France, on a des, des entreprises qui se créent, mais autour d'une mission sociale euh, où le but là dans ces entreprises, c'est de ramener des chômeurs de longue durée à l'emploi. Et là, on a, ça couvre énormément d'activités et ça donne plein d'exemples de voir que ça peut être euh, une salle de sport... Hmm. Euh, ça peut être euh, bah, bien sûr énormément de tâches écologiques de reconstruction euh, euh, d'entretien de, de construction d'un jardin partagé euh, des tâches sociales d'organisation d'une monnaie locale et plein d'autres choses ça peut être euh, ça peut être vraiment n'importe quoi c'est ça il faut se rendre compte que les règles de l'économie sociale et solidaire cet esprit un petit peu du poste capitalisme de la poste-croissance c'est pas juste quelque chose pour euh, les cours de yoga et euh, la pâtisserie végane. non c'est quelque chose qui peut être appliqué à n'importe quelle production économique. Et c'est pas, quand on fait des voitures, il faut le faire de manière super productiviste et extractiviste, parce que, bah voilà, les bagnoles, c'est un truc de capitaliste, alors que si euh, tu fais quelque chose, des tiny house, c'est quelque chose d'autre. Il faut se dire vraiment, c'est des règles fondamentales d'organisation sociale qui peuvent s'appliquer partout. Alors moi, j'aime pas euh, venir chercher des exemples et vous donner des noms d'entreprises okay. euh, tout de suite, parce que après, on identifie les méchants, on identifie les gentils, et je pense que ça met beaucoup de pression des deux côtés. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire, c'est créer, moi ce que j'aime bien, euh, c'est créer une, un moment de suspension. Et moi, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent et qui se disent « ouais c'est impossible, je ne peux rien changer dans mon entreprise », à essayer de se poser la question « comment est-ce que je crée un moment de suspension où l'on se pose des expériences de pensée radicale, de se dire « et si, par exemple ?» nous étions une entreprise à but non lucratif. On n'est pas obligé de le faire. Par exemple, il y a des entreprises euh, où ce sont les employés qui déterminent leur propre salaire. Donc ça, c'est assez intéressant de se dire, il y a plein de protocoles différents, où par exemple, on commence euh, par chacun attribuer un salaire aux personnes avec qui on travaille. Donc on ne peut pas s'attribuer son propre salaire, mais et ensuite, à travers un, procès, un processus itératif de plein d'étapes, où bien sûr on part d'un budget salaire pour, à diviser pour l'ensemble de l'entreprise, on a tout ce processus délibératif et démocratique où on décide de qui devrait avoir quoi. Et là, c'est marrant parce que la plupart des gens, ils n'ont jamais pensé à ça. Ils sont dit, moi je travaille pour une entreprise, mon salaire, il arrive du haut. Et d'ailleurs, je n'en parle pas. Mes collègues, ils ne connaissent pas mon salaire. Alors que là, euh, si on a cet aspect démocratique, c'est-à-dire la détermination des salaires devient la conséquence d'un processus ouvert, transparent, délibératif, euh, on peut se dire « Ah bah tiens, mais pourquoi est-ce qu'on l'a jamais fait mmh. ?» Et donc moi, j'invite vraiment à créer ce moment de suspension et à essayer des trucs. De toute façon, c'est ça euh, l'idée principale qu'on a aujourd'hui. C'est que l'entreprise qui vous dit euh, « Ok, mais j'ai les mains dans le dos. Ok, mais comment je fais Mais ok, comment je convainc mes actionnaires ?» Très bien. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, dans la trajectoire actuelle des choses, on est en train d'aller à plein de mmh. vers l'abysse la, de la falaise. Donc, si on n'arrive pas, ce n'est pas le « est-ce qu'on doit le faire ?» C'est « si vous n'arrivez pas à le faire... <rire> » Alors, ouais. ça, c'est un peu violent. Si vous n'entrevoyez si ne, pas de solution à, ce, à le problème de transition écologique et que vous êtes à la tête d'une grande entreprise, démissionnez. Et demandez à quelqu'un, souvent plus jeune, qui arrivera à faire transitionner votre entreprise. Pareil, si vous êtes à la tête d'une organisation publique, privée, et que vraiment, vous n'avez pas de, sens, de, de solution à la transition écologique, faites autre chose. Aujourd'hui, les solutions existent, et la plupart des blocages que je vois quand je suis invité dans une entreprise, elles sont liées à un manque d'imagination. Elles ne sont pas liées vraiment à des blocages qui existent dans la vie réelle, juste à un manque d'imagination et aussi à un manque de courage les gens qui se disent non, mais en fait ça va jamais marcher. Je préfère pas essayer. On va continuer.
1: Mm -hmm. Ouais, c'est exactement ça. On a fait un exercice la semaine dernière avec un, une très grosse entreprise que tu peux appeler un mastodonte, basé sur de la prospective à 2040 et en quatre heures de d'intervention. Au début, euh, il y avait une espèce de réticence, presque enfin, une une approche de bah, c'est impossible et tourner des solutions, tourner en dérision. Et en fait, euh, à la fin, on se rend compte que cet exercice de de, de pensées euh, divergentes et non seulement bénéfiques, mais en plus, euh, ils sont enthousiastes. Et à l'issue, la question, c'est systématiquement, mais quest euh, okay, ce qui serait super, c'est d'avoir euh, des gens qui peuvent nous aider à accomplir ça ou qu'il y ait des entreprises qui existent pour euh, nous accompagner dans cette transition. Et le fait est que tu as raison, toutes les solutions sont dispo, mais qu'il y a un manque de partage des... de l'information, euh, un manque de relations entre les porteurs de solutions et les grosses boîtes, et une sclérose des imaginaires qui est terrible euh, parmi les... Les décideurs. Ce que tu disais au sujet de la falaise me faisait penser à la formule de choisir de degrowth de by design ou by disaster, euh, qui est dans ton livre. Est-ce que tu peux nous expliquer schématiquement euh, tu vois, le scénar catastrophe, mais quand même réaliste, euh, auquel s'exposent les entreprises qui ne lèvent pas le petit doigt aujourd'hui euh, Qu'est-ce qu'elles seront dans 10 ans
0: bah, Le choix qu'on a collectivement, c'est oui, la décroissance choisie aujourd'hui ou soit l'effondrement subi demain. Ça, on le sait, tous les appels des scientifiques nous le disent, les écosystèmes se dégradent, vont vers un effondrement qui aura des conséquences absolument catastrophiques. Donc, aujourd'hui, ceux qui disent oui, mais arrêter de produire, déconsommer, convaincre les actionnaires, travailler moins, taxer ci, interdire ça, rationner ça, c'est difficile. Oui, c'est vrai. On n'a pas la réponse à tout, il va falloir trouver des solutions. Mais ça, relativement... C'est beaucoup plus facile que de faire cette transition dans dix ans, mmh. face à un mur de pénurie, dans un monde caniculaire, réchauffé, sans abeilles. Donc là, moi, je, je compare toujours les scénarios. Je me dis, pareil, moi, c'est mon expérience de pensée favorite. Imaginez, là, on invente une machine à remonter dans le temps et on revient dans les années 70. Et là, on se dit, OK, peut-être le rapport halte à la croissance. Ça valait le coup de les écouter. Et là on se dit, OK, on va faire notre transition. Si dans les années 70, la France avait décidé vraiment d'avoir une transition écologique, il n'y aurait presque pas eu de décroissance. Il y aurait juste une stabilisation des niveaux de production. Elle serait entrée en mode circulaire tout de suite. Je serait dit, OK, on circularise, on recycle, on éco-innove, on éco-conçoit, oui. on fait tout ça, on met en commun les ressources pour éviter la consommation outrance, la position positionnelle, et on est bien. Et là, on aurait eu 50 ans de développement qualitatif, oui. on aurait affiné on aurait amélioré les trucs. Et là, on aurait une économie qui fonctionne euh, de manière stationnaire, biophysiquement, mais avec une satisfaction des bien être très précise. Si là, aujourd'hui, on a 50 ans de retard, donc on a cette accumulation vraiment qui va demander un effort énorme. Mais chaque année, en fait, cette accumulation, elle continue. Donc moi, j'ai du mal quand même avec les gens qui disent « Oui, mais là, c'est pas optimal de commencer à bouger maintenant. Il vaut mieux attendre que certains pays le fassent, il vaut mieux attendre que certaines entreprises, mes compétiteurs le fassent. Et là, ça sera optimal de commencer à faire quelque chose. Ceux qui pensent comme ça n'ont pas lu un rapport du GIEC ou n'écoutent pas sérieusement les, les scientifiques qui travaillent là-dessus. Mmh.
1: Il y a la notion euh, également dans ton livre d'organisation de, de, de la post-croissance. J'essaie de me raccrocher à, des, à des, des feuilles de route un peu concrètes, hein, mais en triple agenda. Est-ce que ça, tu peux l'explicité, enfin, nous dire en quoi ça, ça consiste. À savoir, euh, vraiment s'organiser pour faire en sorte de faire le bien, satisfaire les besoins euh, ici, maintenant, les générations futures dont tu parlais euh, au milieu de l'épisode, et puis euh, également, en même temps, mais ailleurs euh, dans le monde. Concrètement, comment est-ce qu'on on paramètre ces activités, euh, tu vois, avec ce, ce système de pensée
0: Alors moi, j'aime beaucoup le concept d'empreinte bien-être. Donc, on, on comprend l'empreinte carbone. On a vu, on a analysé, analyse de cycle de vie et euh, ça peut s'étendre sur plusieurs échelles ça peut s'étendre sur un temps très long quand on produit quelque chose qui va être utilisé pendant plusieurs décennies et quand on commence à se, se poser la question de la valeur ajoutée ou de l'impact positif de manière non monétaire et ben bah aussi là on peut parler d'empreinte bien-être de se dire bah voilà au fil de la chaîne quelle va être la capacité de cette activité productive à satisfaire des besoins insatisfaits
2: mmh.
0: et là ça nous fait en fait une cartographie des besoins insatisfaits. Et si on arrive à faire ça, ça nous permet justement d'avoir une... Enfin, ce qu'on pourrait appeler une planification, mais j'aime pas parler de planification parce que quand tu dis planification, les gens disent « Ah, machin, c'est du communisme. » Mais toute économie est forcément planifiée. Planifier, ça veut dire prendre des décisions. Enfin, l'économie, elle fonctionne pas de manière aléatoire. Enfin, aujourd'hui, on est une économie qui est planifiée par une minorité possédante qui décide quoi produire. Voilà, il y a quelques marques en France, hein, une, une poignée de marques qui est responsable pour euh, la majorité des dépenses publicitaires, qui décide quoi produire et quel produit mettre en avant. C'est de la planification à la soviétique. Euh, alors que là, justement, si on avait ces cartographies du bien-être, au moins, on aurait une planification où on, se pose, on, on pourrait identifier des biens avec une très faible empreinte de bien-être. Donc là, on se dit, bon, vu si on avait, si on a un budget carbone limité, est-ce qu'on préfère faire des jets privés, empreinte carbone très faible parce que l'usage est réparti sur une très faible partie de la population, ou est-ce qu'on préfère, je ne sais pas, euh, faire des hôpitaux ou, De la même manière, est-ce qu'on préfère aujourd'hui former des experts en marketing ou des enseignants Ou des scientifiques Là, on se dit, bon, on peut essayer de se poser la question, enfin, ce n'est pas une question de se dire, on va mesurer ça de manière précise, mais c'est une question qu'on devrait fondamentalement se poser dans, au, au sein de chaque activité. Et quand on fait cette espèce de cartographie, c'est là où on définit un petit peu euh, l'étendue des parties prenantes euh, de la chaîne en fait, d'activité de notre euh, mission de production.
1: Très bien. Euh, alors, je vais je, je dois clôturer cet épisode. Euh, J'ai une question euh, un peu plus... Euh... Ouverte, en fait, euh, qui touche à ta propre euh, sensibilité et à ta capacité à justement retrouver euh, de l'énergie, renouveler euh, ton imaginaire. Tu dis que l'imaginaire, c'est un muscle qui s'est atrophié chez nous. Comment est-ce que toi, tu le renouvelles et euh, avec quels outils tu, tu rêves aujourd'hui
0: ouais, c'est L'imaginaire, c'est notre capacité à penser des choses qui ne sont pas et dans le cadre du social c'est avoir des expériences de pensée radicales. Par exemple, comment est-ce qu'aujourd'hui, on organiserait l'économie s'il n'y avait pas d'argent voilà, C'est une pensée radicale. Imaginons mon trajet de chez moi à un autre endroit, dans un monde où la publicité n'existait pas. Imaginons comment est-ce qu'on achèterait les choses dont on a besoin dans un monde où il y aurait des magasins, mais où les supermarchés n'existeraient pas. Donc, ces petites expériences de pensée, elles nous projettent, à l'extérieur du système. Et quand on est projeté à l'extérieur du système, on peut le regarder de loin. Et c'est ça, en fait, qui nous donne un esprit critique. C'est de dire, ah bah tiens, ce truc... Bon, je me suis toujours habitué à la publicité parce que depuis que je suis petit, il y a toujours de la publicité. Mmh. Donc, je me suis dit, bah oui, quand j'écoute la radio, il y a de la publicité, c'est normal. Et ben là, d'un coup, je le regarde de l'extérieur. Donc, je peux avoir un point de vue utopique, c'est-à-dire créer un ailleurs et regarder le présent avec mon esprit critique affûté, donc moi aujourd'hui, c'est vrai que c'est ça qui me donne de l'énergie, c'est de me dire que une infinité de systèmes économiques est possible. Il n'y a rien qui est prédéterminé. La seule chose qui prédétermine nos activités, c'est les lois de la physique et la biologie. Ça, on sait qu'on ne pourra jamais y échapper. Mais à partir de là, en termes d'organisation sociale, tout est possible. Donc moi, je trouve un petit peu ça bizarre qu'aujourd'hui, on a la réalité économique qui paraît encore plus contraignante que la réalité climatique. C'est-à-dire que les climatologues nous disent le climat s'effondre, il va falloir émettre moins de gaz à effet de serre, sinon ça va mettre en péril la vie sur Terre. Juste ça. Et tu as les économistes qui disent non mais c'est pas possible. Là en ce moment, euh, avec euh, le marché, les marchés comme ils sont, ça n'a pas fonctionné. C'est bizarre parce qu'on a deux niveaux de réalité qui ne correspondent pas, Qui n'ont pas la même puissance. Quoi, la réalité physique et biologique, on ne peut pas l'échapper. La réalité économique, on peut toujours la façonner, sauf quand on a ce muscle atrophié de certains gestionnaires de l'économie, en fait, qui, quand ils disent Non, mais tu es naïf, Timothée, tu n'as jamais été à la tête d'un groupe du CAC 40. C'est pour ça que tu ne connais pas le véritable fonctionnement d'une ordre. Je vais dire, Oui, non, oui. Je n'ai pas mmh. été socialisé dans le système capitaliste aujourd'hui, ce qui fait que j'arrive à imaginer des alternatives au présent. Et aujourd'hui, je pense que vraiment, le, le devoir de cette nouvelle génération, c'est d'arriver à éduquer notre désir collectif pour des futurs radicalement différents. Mmh. Il y en a beaucoup qui le font à travers la poésie, à travers la musique, à travers euh, des histoires, des romans. Bon, J'essaie de le faire un petit peu à travers des livres d'économie. Alors, c'est assez limité en termes de, de, de puissance des imaginaires, mais au moins d'ouvrir cette brèche pour dire, aujourd'hui, le système ne marche pas, donc la foire aux idées, est déclarée ouverte mmh. et que, quoi que vous trouviez comme autre système vous n'avez pas besoin d'avoir trois doctorats en économie justement ça peut être un frein de trop bien connaître l'économie aujourd'hui. C'est notre première discussion de se dire, bah voilà. moi, même malheureusement, après avoir étudié après 15 ans d'économie, je sens que mon imaginaire se rétrécit de plus en plus. Je ne gagne pas en imaginaire. J'ai de plus en plus de mal à imaginer le monde tel qu'il pourrait être parce que je suis toujours un petit peu plus chaque année enfermé dans le présent. Donc, j'invite ceux d'entre vous qui viennent d'arriver à la table de ces grandes conversations de ne pas avoir peur justement d'utiliser votre naïveté, votre grande puissance créative pour avoir des idées euh, radicalement subversives, parce qu'on en a grandement besoin.
1: Oui, et puis ça veut dire éduquer aussi les enfants euh, dans un esprit beaucoup plus communautariste euh, qu'individualiste, euh, de bénéfices euh, collectifs, et, et décentrer l'ego euh, humain, euh, le faire redescendre de la pyramide euh, du vivant sur laquelle il s'est hissé. Parce qu'avoir plus de considération pour euh, ce qui nous entoure, ça amène à plus d'empathie, et ça amène à plus de répartition de... Juste, on espère, des richesses. Dernière question, un peu, euh, comment dire, sortie de nulle part, mais je ne sais pas si tu as suivi notre mission contre donc, la marque Chine et l'ultra fast fashion en général, qui nous a amenés à rentrer en conversation et en groupe de travail avec le gouvernement de M. Le Maire. Est-ce que euh, tu as un message à lui faire passer au sujet de ce que tu veux, mais principalement la régulation de, des modèles économiques de cette marque Un truc un peu fort, un peu impactant euh, quitte à ce que ce soit la protection de votre économie
0: Oui, alors le message à faire passer, c'est qu'aujourd'hui, l'un des objectifs, on doit développer une compétence de fermeture, de démantèlement, de, de sabotage, de ralentissement, de décroissance, d'exnovation, de toutes ces choses-là, de se dire que c'est le rôle de l'État justement de faire en sorte que si quelqu'un vend de l'héroïne dans une boulangerie, eh ben, on va aller le voir et on va lui dire, il ne faut pas faire ça. S'il continue à vendre de l'héroïne dans la boulangerie, il va se passer quelque chose. De la même manière aujourd'hui, quand on a une marque comme Chine qui approprie de manière injuste une grande partie des richesses sociales et écologiques avec un coût désastreux pour le présent et le futur, c'est la responsabilité de la force publique déjà de ne pas jeter de l'huile sur le feu en disant c'est trop bien, ça crée de l'activité économique, de dire non, stop, cela n'est pas possible. Et donc, on peut parler de régulation, c'est du bon sens, à travers cette... la responsabilité publique, justement, c'est l'une des instances qui peut se permettre de garantir le bien commun sur un très très long terme. Si elle ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Et moi, j'aime toujours en revenir à cette, à Ron Ralston, tu sais, le, le randonneur dans le film 127 heures, là, qui va randonner en Utah, à Moab, machin, il se retrouve avec le, la pierre coincée sous le bras. Aujourd'hui, la pierre, le bras, c'est la société civile. La pierre, c'est les multinationales. Nous sommes, quoi que l'on veuille faire, on sera coincé dans notre course par des multinationales qui ont un tel pouvoir qu'elles pourront bloquer toutes les initiatives des usagers des consommateurs. Le rôle de, du pouvoir public, aujourd'hui, ce n'est pas d'imaginer l'économie du futur. Ça, ce n'est pas du tout le, le, le rôle de la force publique. La force publique, et j'aime bien ce mot de force publique, c'est justement de faire en sorte de protéger, nourrir... Et d'accompagner la vision des initiatives locales, justement, qui sont en train d'inventer l'économie du futur et de faire en sorte, justement, que ces multinationales ne marchent pas dessus et ne bloquent pas le progrès de l'économie juste pour continuer à sécuriser des profits pour leurs actionnaires.
1: Je passe le mémo, je promets, je lui ferai passer l'épisode. Trop bien. Je laisse la parole à Coraline pour les questions de clôture. Merci beaucoup.
2: Pour finir, euh, est-ce que vous auriez un livre, un site ou un podcast ou toute autre référence culturelle pour se cultiver à propos de la décroissance
0: Oui, alors déjà, un, un, je vais par recommander un roman. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, parce que c'est la fin de l'été. Voilà, Paresse euh, pour tous, qui est un, un joli roman de, de 2021, si je me souviens bien. Donc cela je le recommande. Je pense que ça donne une belle idée d'à quoi ressemblerait la décroissance en France si un gouvernement décroissant était élu. Donc, tout, toutes ces personnes qui se posent la question, voilà à quoi ça ressemblerait, euh, ça vous donnerait quelques idées. Après, bien sûr, ralentir ou périr l'économie de la décroissance. Moi, mon livre, j'ai essayé d'avoir euh, une présentation la plus détaillée possible de l'argument scientifique de la décroissance avec les concepts et avec énormément de références. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller là-dessus aussi. Sur mon site, timothéparic.com, j'essaie de... de manière pédagogique écrire des petits textes pour explorer bah, les, les questions qu'on me pose à chaque fois sur les, les silences et les angles morts hein, de la théorie de la décroissance. Et il y en a beaucoup, parce que bien sûr c'est une, une théorie qui n'a que quelques décennies, et donc elle avance assez rapidement. Et qu'est-ce que je peux recommander d'autre Ça fait déjà pas mal. Pour ceux qui lisent l'anglais, il y a un très beau livre qui s'appelle The Future is Degrowth, euh, qui est sorti l'année dernière, que je recommande aussi.
2: Et peut-être euh, de façon plus légère, je sais qu'il y a beaucoup de fictions qui euh, s'intéressent aussi à la future croissance. Euh, alors pas la croissance verte du coup, mais la décroissance, la vie en communauté qui peut se passer dans le futur, etc. Est-ce que c'est des livres qui vous intéressent aussi ou...
0: Ah ouais, beaucoup. Bah alors là, je peux en recommander quelques-uns. Il y a euh, Voyage en misarchie, qui est génial. Il y a le livre de, de Yanis Varoufakis, qui s'appelle « Another Now ». Un livre de 2021, malheureusement, c'est qu'en anglais, mais époustouflant, là aussi, pour imaginer la vie au-delà du, du capitalisme. Et il y a un vieux livre que j'aime beaucoup, euh, qui date des années 70, qui a été écrit par Ursula Le Guin, qui s'appelle The Dispossessed. Donc ça, euh, je recommande aussi. Et pour ceux qui veulent aller vraiment sur les classiques, y a un livre de 1975 qui s'appelle Ecotopia, et euh, qui a créé le genre, justement, de, de l'utopie écologique. Donc voilà, ça fait quelques romans, euh, si vous voulez vous évader un petit peu du capitalisme euh, pendant le, le temps d'une lecture.
2: Super, merci beaucoup. Et euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimeriez entendre dans notre podcast, oh en particulier
0: ah ben, Beaucoup de personnes. Euh, Baptiste Milondo, par exemple, dont je viens d'acheter le, le livre, hein, ce que nos salaires disent de nous. Euh, Céline Marty, qui travaille sur euh, la relation au travail et, euh, et le productivisme. Donc voilà déjà deux noms à explorer.
2: D'accord, ben on, va, on va regarder ça. Et pour finir, est-ce que vous avez une rencontre qui a changé votre vie professionnelle
0: Alors, euh, beaucoup. Hein. Moi, je m'en souviens de, 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 de la première euh, de rencontre avec Peter Soderbaum, qui est euh, l'un des pionniers de l'économie écologique euh, en, en Suède, qui a été mon, mon directeur de, de mémoire pendant mon mémoire de master. Et moi, je suis arrivé en tant qu'économiste un petit peu mainstream. Et donc, lui me forçait toujours, pendant qu'on discutait, à ne jamais utiliser euh, d'euros. Donc il me disait, on parle d'économie, mais ne va jamais te cacher derrière des concepts comme les euros, le pouvoir d'achat, les revenus, les salaires, le PIB. Parle de choses concrètes. Et c'est un, un bel exercice de pensée que je recommande à vous, quand vous, ayez, quand vous avez des discussions d'économistes, ne vous cachez pas derrière des mots abstraits, l'inflation, le pouvoir d'achat, toutes ces choses-là. Vraiment parler de choses concrètes et ça donne des discussions euh, beaucoup plus intéressantes. Donc je, je remercie beaucoup euh, Peter Soderbaum de m'avoir euh, éduqué euh, à ce, ce mode de pensée de l'économie éco écologique.
2: Ça n'a pas dû être euh, évident, je suppose, au début, mais en effet, ça a l'air d'être un exercice très intéressant. Euh, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast et puis on va suivre de près le prochain livre qui va sortir, du coup, si je ne me trompe pas.
0: Voilà, bah, il va falloir commencer euh, à l'écrire, mais... Euh... Ok.
1: <rire> bah, bon courage là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez appris des choses et apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, et de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles, ainsi que de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.